1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts, jetzt mit dem zweiten und letzten Teil des großen Plausches zum Nintendo Game Boy. Ähm, Fabian, Diemer und ich hatten uns ja insgesamt über drei Stunden zusammengesetzt und ausführlich über Hardware-Revisionen und äh, verschiedene Eigenheiten der Nintendo-Hardware unterhalten, das habt ihr hauptsächlich im ersten Teil gehört, da hatten wir auch schon ein klein wenig angefangen über die Spiele zu sprechen, jetzt im zweiten Teil wird es hauptsächlich um Games gehen, die verschiedenen Genres, die wir bisher noch nicht besprochen haben und die meistverkauften Spiele für den Game Boy und den Game Boy Color. Viel Spaß damit! Klacks hattest du es, Mickey's Ultimate Challenge hatte ich hier notiert, obwohl eins der Mickey-Maus-Spiele
2: hatte ich auch irgendwo hier mal hingepackt. Ja, bestimmt dieses Mickey's Dangerous Chase. Genau, das, das Mickey's
1: heißt. Dangerous Chase war aber so ein Novum. Ich glaube, im Westen war es Mickey Mouse und in Japan war es ähm, Bugs Bunny, oder? Hm. Oder war es andersrum?
2: Das gab es beides. Was gab's beides was, dieses, äh, welches war aber das Crazy was, Castle? Und war das so. Crazy Castle,
1: was Bugs Bunny und dann Mickey Mouse anderswo war?
2: Das mag sein, ich kenne das. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall hier diese Bugs Bunny-Spiele Crazy Castle hatten. Da ja. gab es sogar mehrere Teile von.
1: Also hier, irgendeins war davon zumindest, wo in der einen Version hattest du Bugs Bunny und der anderen war so Mickey Mouse,
2: warum guckte, auch ich immer. Ich recherchiere es jetzt einfach mal in der Zwischenzeit, weil ich kenne die Spiele beide komischerweise. Check es
1: check es mal, ja. Also es ist wahrscheinlich eines von denen, ist aber natürlich nicht nur eines der wenigen, die es gegeben hat. sondern es gab viele Bugs Bunny und viele Mickey Mouse Games, die man ähm, zocken kann. Ja, was haben wir hier drauf? Palamedes. Das war, glaube ich, etwas, wo man... Zahlen auf Blöcke hatte,
2: die man geschoben hat. Ich habe es schon mein? gelöst. Das. funny Crazy Castle, was es bei uns gab. Es wurde in Japan mit Mickey Mouse. So war das. Äh, so war das. Genau. Aber dieses Mickey Mouse
1: Dangerous Chase. Das ist gab's aber, aber was anderes. einfach, ja. mhm. Weil das habe ich hier als Modul hier nochmal für einen Euro gekauft. Mhm. Worms gab es dafür, wobei ich habe es nicht gespielt auf dem Game, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Worms darauf funktioniert. Und stell dir vor, dass noch mit Linkkabel und alles, wenn es funktioniert hätte, Boulder Dash, Dick Hyperload Runner, viele verschiedene Varianten, Soup. Das Spiel, was immer in allen Listen als letztes auftaucht. Ja, das stimmt. Wenn du egal bei welcher Konsole du guckst, Soup ist das letzte Spiel. Was ein sehr dämliches Puzzlespiel gewesen. Es hatte immer diesen komischen 90er Jahre krumm geformte Puzzlestücke-Stil, wo man irgendwie über ein Überkreuz mit stimmt, ja. und her hergeschoben hat. Das war nicht so richtig was. Gehen wir mal auf Richtung Jump'n'Run rüber und da habe ich mich erstmal auf die Crème de la Creme sozusagen beschränkt, ne? weil da könnte man auch etliche Sachen finden, die nochmal Umsetzung gewesen sind. Super Mario Land 1 ist ein Launch-Titel gewesen, ja. war ein ziemlich ungewöhnlicher Launch-Titel in der Art, weil ähm, es hatte einige Eigenheiten für Super Mario, die später nicht wiedergekommen sind, wie zum
3: Beispiel, du hattest keinen Feuerball, sondern einen Gummiball, mhm. der gesprungen ist, und es hat eine shoot him up -Part. Es mhm. ist halt nicht von Miyamoto, sondern von Gunpei Yokoi, mhm. dem, der auch in den Game Boy entwickelt hat und wahrscheinlich Kommt da da sind auch teilweise so ganz komische Gegner, die auch nie wieder vorkommen, ja. so, so Piranha-Fische. Genau, oder die Sphinx, die du bekämpfst ja. irgendwie dann Die Schildkröten später.
2: sehen ja auch super weird aus, wenn man auf sie draufgesprungen ist, dann explodieren ihre genau. Panzer, weil es quasi dann Bomben waren.
1: Auch ein etwas, ein etwas schwieriger ähm, Sprungstil, also dadurch, dass die Physik anders ist, als wie du es kennst. Ja. Ich muss mich auch jedes Mal umgewöhnen, ich, wenn ich das erste Super Mario Land spiele. Er fällt einfach so krass hart, ist so einfach...
0: Bam.
1: <lacht> und, und die Möglichkeit, ich glaube, in der Form gab es es auch nicht, dass du zwei verschiedene Ausgänge hattest, dass du, wenn du den oberen, schwierigeren Ausgang genommen hast, dass du ja. eine Puzzle spielen kannst. So und ein bisschen wie die Bonusrunde
2: bei Mario 2. Es war da auch immer so ein bisschen schwammig. Ich weiß, wie blöd sich das dann immer später angefühlt hat, in den Levels. Da gab es dann, meistens waren von dem oberen Ausgang noch so drei Plattformen. Das waren alles so Steine, wo du einmal kurz drauf hüpfen konntest, mhm. dann fielen die nach unten. Ja. Und ich weiß, dass das Spiel... Also man hat nicht unbedingt das Gefühl gehabt, wie bei vielen anderen Mario-Spielen, dass man es immer 100 so unter Kontrolle hat, sondern mhm. man, war, man war immer auch so ein bisschen der Willkür des Spiels äh, ausgeliefert oder so diesem Gefühl, dass man dachte, nee, so richtig habe ich es nicht unter Kontrolle.
1: Ja, also ich, ich habe auch meine Probleme heutzutage es eben zu spielen, einfach weil ich in die, die Mechanik, die ist etwas, da musst
3: du dich erstmal von dem trennen, was du gelernt hast mhm. <lacht> seitdem und, und dich wieder darauf einlassen. Kleine Figuren, das, das war ja. für mich auch so ein mhm. bisschen das, das Problem. Asterix war so, ein, so eine, ich weiß nicht, ob ich das Kopie nennen kann, aber es war auch so ein Spiel in dem Stil wie Mario Land 1 mhm. und halt nur noch mal schwerer, weil die Steuerung super schwammig war mhm. und ähm, da, die hatten auch dieses Ding mit den im letzten Moment so. Da ist die Endfahne, unter dir ist eine komplette Schlucht, du hast nur Plattformen, die mhm. runterfallen, wenn du einmal auf sie drauf springst. So, go. Viel <lacht> Spaß. So, ja, genau. Das war halt echt richtig knackenschwer. So.
1: Wobei, dass das Mario Land selbst äh, war, also, wenn du es einmal drauf hast, ist es ja auch nicht so ultra lang. Wie viele ja, sind es? Vier Welten gut. oder so? Ja. ja ne? Und ein paar der Welten, die waren unterteilt eben so in eine 1, 2, 1, 3, 1, 4 oder irgendwie ein bisschen wie das Klassische gewesen ist, aber weniger als beim Ur-Super Mario Brothers und eben eine Handvoll Shoot-em-up-Flug-Unterwasser-Submarine-Level. Äh, ja, auch neu, so ist das auch noch nicht gegeben. so. Nee, geballert hat, hat Mario seitdem ja auch nicht mehr. War es nicht mal eine Ursprungsidee, dass äh, Mario sollte doch mal in der ganz Urform bei Super Mario Bros. ja auch irgendwie eine Schießfunktion mal haben, eine Pistole? Sowas so. wie danach, was in den in dir mal vor, wie
2: sich alles entwickelt hätte. Ich glaube, ja. Mario damals nicht ja, so grand gehabt, Mario
1: hätten wir heute dann alle. Ja. Stattdessen, und er hat dann eher die M Möglichkeit bekommen, dann mit dem Feuerball zu schießen. Jetzt das erste Mal wieder, ne, dass Mario eine Pistole in die Hand gekommen äh, bei Mario vs. Rabbits. Also habt ihr die, die Sachen gesehen? Äh, ja Na, da, Es gibt ja das Mario äh, Raving Rabbits Rollenspiel-Crossover für das aber Switch.
2: Was noch streng geheim ist bis zur E3, damit sie den Surprise-Reveal dann machen
1: kann? Ja, ja, wo dann alles schon gelegt ist, inklusive allen promotion Material <lacht> aber wir werden alle überrascht gucken auf die E3, wenn okay. sie es nochmal zeigen. Da, da hat Mario jetzt eine Knarre in der Hand, warum, warum auch immer. Um die verdammten Rabbits dann, dann wegzuzimmern. Was ich persönlich kam hätte ich Jahre später dafür raus und ich fand es geiler als das erste Super Mario Land. Ich dachte immer zuerst, okay, der Game Boy hat eine schwache Technik, der kann eben nicht die großen Figuren wie auf dem NES oder auf dem Super Nintendo darstellen. Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, yes. mhm. äh, geil. Ja. Also das war super. Ne? Schönere
3: Grafik, Mario richtig äh, ausgearbeitet einen neuen Bösewicht gehabt, dein Liebling. Ja, ne? Mario. Ich bin voll Wario-Fan. <lacht> also mein, wie gesagt, mein erstes Spiel war Wario Land 1 und äh, seitdem bin ich immer dabei geblieben, sozusagen, once mhm. you go, Mario, you never go. go Mario. Na, Mario. <lacht> War Luigi.
1: <lacht> ähm, er, Aber Varius war, einstand als Charakter zum ersten Mal, weil anscheinend für jeden zweiten Teil einer Mario-Serie wird dann neuer Bösewicht gebraucht. Beim NES war es Ward, der nie wieder zurückgekommen ist. Aber, ja, aber war, <lacht> Wobei, Ward mit W und jetzt hast du Varius. Äh, egal, wer weiß, ja. äh, wie, wie das zusammengekommen ist. Die, der böse Zwilling von Mario, der natürlich dann sein Eigenleben angenommen hat. Im zweiten Teil ist es so gewesen, dass es wesentlich näher dran war an dem Super Mario World ja. fast schon. Er ja, hatte eine richtige Oberwelt, er hatte ein Modul, äh, eine, eine Batterie auf dem Modul, womit du speichern kannst. Äh, Zwischenspeicherpunkte mhm. mitten im Level, das gab es im Mario Land 1 auch nicht. Äh, eigenständige Upgrades, die Hasenord oder sowas waren oh, da ja. auch, oder? Ja. Na, womit du dann entsprechend schneller laufen kannst, also Items dann speziell dafür gemacht. Ähm, größere Level, gutes Scrolling, Endgegner mit dabei und ähm, also für mich auch eines der Spiele auf dem Gamble gewesen. Da habe ich mich neben dem Donkey Kong und Zelda, das sind meine meistgespielten darauf, mhm. äh, und eben einen ikonischen neuen Nintendo-Charakter mit Wario, wo wird der dann ja die Serie für sich übernommen hat. Danach, mhm. ne? Ja, ähm, auf den Handhelds eigentlich schon. Weil das Vario das Land, was du gerade erwähnst, das war ja noch, das lief noch unter Super Mario Land 3 Vario Land, oder? Genau. Warst du? Ja. Ja. Und dann die Nachfolger waren da alle nur noch Vario Land, Vario ja. ja. Land 2 und alles. Aber hat
2: auch vor ganz, ganz vielen Jahren jetzt schon aufgehört. ne? Ich glaube, es ist war jetzt bei Vario Land 4 auf dem Game Boy Advance ja. oder so.
1: Um, du hast die mal aber erwähnt, um, das dritte war, also Super Mario Land 3, das war noch klassisch Jump'n'Run, ne? wobei die neueren, die späteren
3: bis zum Game Boy Advance waren ja eher so puzzelig fast schon aufgebaut. Ja, irgendwie nervt mich das. Mich auch. Also so, dass es immer nur einen Weg gibt, dieses Level zu lösen und zu sagen, du brauchst diese mhm. Eigenschaft, um hier weiterzukommen und ich bin zu ungeduldig, ganz ehrlich, so Puzzles sind so, ich will lieber Geschicklichkeit getestet haben, also pe persönlich, das ist meine Vorliebe, so ich will... Mhm. Ähm, als Puzzles zu, innerhalb des Levels zu lösen, um es zu schaffen, sozusagen. Und deswegen mochte ich Mario Land 1 lieber als dieses Mario Land 3, was hier jetzt drauf liegt <lacht> weil ich die 1 auch draufgeschrieben, ja, äh, ja. Ja, weil es halt einfach so simpel ist. Du hast, es ist optisch cool, du hast halt riesige Sprites, mhm. das ist, ich glaube, also es ist noch ein Tick größer, Mario ist ja auch so ein Schrank irgendwie. Ein breiter, breiter <lacht> Typ. Und ähm, das Gameplay ist halt nochmal anders als in Mario Land, weil du, du du bist halt böse und du kannst mhm. Sachen wegrempeln irgendwie, du hast so ein, so oft der... Äh du darfst unhöflich sein. Ja, und es ist, <lacht> es fühlt sich einfach gut an, böse zu sein, irgendwie. <lacht> Weil... Ja, man vor Dima, es fühlt sich einfach gut an, böse zu sein. Ja, das ist das, die Werbung war auch irgendwie cool, wo er irgendwie so ein auf King Kong am ähm, mhm. Empire State Building hängt, irgendwie, und ja, naja. Ähm, ja, das, das war so das erste Spiel, wo ich mich so gefragt habe, hm, ähm, diese Spielwelt, wo ich mich, mich so als Kind so krass reinproduziert habe und mir so vorgestellt habe, dass es so ein Ökosystem gibt, mhm. wo ich mir so gedacht habe, okay, diese Gegner leben wirklich hier, weil der Artstyle einfach so einheitlich war. Mhm. Ähm, so, was machen sie wohl, wenn ich den Gameboy ausmache? <lacht> so sagen wenn so. man auch bestellen das Feld. Ja, irgendwie sowas. So. Rumpen da ein bisschen. Es gab so Gegner, die einen überhaupt nicht wehgetan haben, also mhm. die völlig harmlos waren und äh, du konntest die hochheben und ich habe mir so einen, so einen kleinen Zoo gebaut, aus dem so einfach, es gab so eine coole in so einem Level, da habe ich die dann alle reingeschmissen und die sind dann alle so rumgelaufen und, und da habe ich das so angeguckt, so, ja, cool, das habe ich jetzt gemacht irgendwie. Keine Ahnung, was man als Kind halt so macht, ne? Mhm. Genau.
1: Wario Land 2 schon in dem puzzeligeren Stil, oder ja. war das ja? Das also ab da, ab das da war der, los, der ja. Teil, der noch auf dem Game Boy war, und 3 und 4 waren dann später Game Boy Color und Game Boy Advance, Genau, in ne? ja. ähm, Dem Vierer Krieg man, hat man ja auch noch bei den Ambassador Games bekommen, wenn man mhm. damals das Pech gehabt, hat, einen Nintendo DS zum Launch, zu, äh, 3DS zum Launch zu kaufen, und dann statt 70 Euro alte Game Boy Advance Spiele bekommen hat, die nie wieder released wurden <lacht> darauf. Ja. Merkwürdigerweise. Wenn wir weiter gucken, ein seltener Titel oder ein Charakter, der aber durch das World of Mouse und den Hype mittlerweile viele Spin-Offs und Ableger mhm. bekommen hat und endlich seine Würdigung hatte, Shantae, ähm, war ein, ja, was war das, ein Genie, der Hauptcharakter? Ja, ne? also ein Genie
2: die und das Spiel ist so eine Art, was man heute halt Metroidvania nennt, mhm. das funktioniert ganz klassisch nach diesem Prinzip, es ist aber Game Boy Color only. Ähm, ist, glaube ich, kein mhm. klassischer Gameboy-Titel gewesen. Und gab es, glaube ich, nur in Amerika. Ich glaube, kein es, Japan. Es waren auf jeden Euro Fall super kleine Release. Stückzahlen.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, in Europa jemals eine Variante davon gesehen zu haben. Ich habe auch mhm. nur dann davon gelesen, weil die Leute gesagt haben, ey, das ist eines der unterschätztesten Games. Er war einfach wahrscheinlich, weil es ein gutes Game war, was sehr selten war, weil es sich einfach nicht verkauft hat. Heutzutage zahlst du dich auch dumm und dämlich, wenn du deine original ja, haben möchtest.
2: Weil man da sagen muss, das ist dann halt jetzt natürlich auch so ein krasses Sammler-Ding, so ein komplett, wie sagt man denn, dass man unbedingt alles komplett haben möchte. Ja, weil ja, das Chanté wissen, ja. an sich, das war damals nett auf dem Game Boy Color, ist aber auch deswegen rausgestochen, weil es einfach für Game Boy Color-Verhältnisse mhm. war es sehr schön und hat eine schöne Musik gehabt und sowas. Es gab so ein paar Game Boy Color-Spiele, wo man echt auch heute noch denkt, krass, was sie da technisch aus diesem ansonsten ja nicht so viel verbesserten Handheld rausgeholt haben. Ich finde, wir können da einmal kurz ein bisschen springen zu dem Spiel, was ja, hier gerne. erst ein bisschen später steht. Ich finde, ähm, es gab ja Donkey Kong Kongland, 1 mhm. bis 3 für den Game Boy, was mhm. so die Eigeninterpretation war von Donkey Kong Country vom Super Nintendo, was aber natürlich äh, bis, ich würde jetzt nicht sagen, bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, aber halt schon ganz, ganz krass anders war auf dem, Ga auf dem normalen Game Boy. Es sah sehr weird, die Renderhintergründe versucht durch irgendwelche
1: Schemen zu interpretieren da hinten, ne? No? Genau, ja. und das waren halt
2: äh, relativ konventionelle Game Boy Jump die aber okay waren und es gab mhm. dann aber später nochmal für den Game Boy Color einen Port, nur vom ersten Teil, komischerweise von Donkey Kong Country, und deshalb ich mir die Tage jetzt auch nochmal angeguckt. Ich kann das ja gerade oh, ja. mal bei mal mal. Mal geben und ich bin echt überrascht davon, wie nah sie auf dem Game Boy Color dann diesem Super Nintendo Spiel gekommen sind. Von der Musik her, von der Grafik her. Es gibt ein paar ganz kleine Zugeständnisse und so. Zum Beispiel laufen nicht beide Affen gleichzeitig rum, wenn du mhm. beide hast. Den anderen siehst du dann nicht. Aber du kannst immer noch wechseln mit einer äh, Taste. Genau. Ja. Und das ist wirklich also erstaunlich, wie gut es war auf dem Game Boy Color. Und so ein Spiel war halt auch einfach Chanté. Das ist ein Spiel, was mhm. einfach die Hardware echt gut ausgereizt hat. Aber die Spiele, die es später gab für andere Handhelds, mittlerweile ist ja Shantae auch auf Heimkonsolen und PC, die sind schon an sich noch besser als das erste Game Boy Ja, also man,
1: man findet mittlerweile Shantae in Fortsetzungen auf diversen äh, Plattformen und das sind ja auch alles ziemlich coole Spiele, kann man also auch auf, auf allen anderen Varianten spielen, inklusive auf Steam mittlerweile ja auch. Ja. Und das Original Shantae müsste auch ein 3DS-Download sein mittlerweile. Ja, mal, oder? ja, es gibt jetzt das Game Boy Color. Also wenn, Ja, genau, wenn man es also als, als Download sich nochmal angucken möchte, kann man sich da auch in der Virtual Console mal ein klein wenig austoben, um, Kirby's Dreamland äh, natürlich mhm. Umsetzung äh, ich glaube der, der erste Teil auf dem Game müsste das allererste gewesen sein ne? weil mm, ja. ähm, da das NES kam, genau, kam später 94 und äh, auf dem Cover drauf war Kirby auch noch nicht äh, rosa wenn ne? die nicht komplett war dann, noch dann in seinem Grau-Weiß, wie er ursprünglich aussehen sollte ja. Ähm, hatte aber natürlich dann auch quasi einen neuen Charakter etabliert, der erfolgreich genug war, nicht nur auf den Handhelds zu bleiben, sondern sich auch in anderen Plattformen dann äh, zu ergeben. Zwei Teile dafür gegeben. Äh, ein Game, was ich sehr gern gespielt
2: habe, Kid Dracula. Hat es jemand von euch anders mal getocht? Ich habe das damals nie gehabt. Ich habe das später jetzt mal gespielt. Mhm. Und das ja quasi so eine etwas humoristische Interpretation von Castlevania gewesen. Ja. War auch von Konami, ne?
1: Genau. In, in Japan gab es ein NES. Ich glaube, das war sogar ein NES-Port später gewesen, den wir auf dem Gameboy bekommen haben. Boku Dracula-Kun ist der Name mhm. gewesen. Und eben dann alles auf Comedy und Parodie gemacht. Das machen die Japaner ganz gerne. Es gibt da zum Beispiel auch äh, ein... Ähm, Splatterhouse, was in dem Stil gemacht ist, also wo anstatt dann äh, große Splatter-Monster äh, und, und Jason-artige Charaktere hast du eben so kleine Knuffelfiguren und Geister, wo du da herumspringst und, und spielst. Splatterhouse? Splatterhouse Graffiti oder sowas <lacht> heißt das irgendwie. Okay. Äh, machen sie ganz gerne, aber ähm, es ist ein kurzes Spiel. Ich habe es auch vor zwei, drei Jahren nochmal Let's playt, also das hast du in einer Stunde durch. Ungefähr. Ernsthaft? in okay. äh, einer Stunde, anderthalb hast du es durch und selbst auch, also mit eingerosteten Skills kommst du da gut durch. Es ist kein besonders schweres Spiel auf dem Gameboy. Ich schätze auf dem NES ist es sogar ein bisschen weiterer, mit mehr Leveln, dass sie die hier hierfür ja. eingeschränkt haben. Es macht aber Spaß. Und äh, es hat vor allem eben eher den Jump'n'Run-Touch als ähm, dieses doch sehr knifflige Castlevania-Gameplay. Ja. Ne? Also da kommen wir auch gleich noch zu den Castlevanias zu sprechen. Aber Kid Dracula kann ich für so ein Spiel zwischendurch heute auch noch ganz gerne empfehlen, wenn man es irgendwo günstig findet. Vielleicht, wenn sogar als Download irgendwo noch da ist. Wenn so mal eine Stunde oder zwei Fun haben will. Ähm, mir hat es
3: damals echt viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen schwer ist. Also, Echt? weiß ich nicht, aber vielleicht. Meinst du wirklich auch die nicht Dracula? Ich glaube, ich meine Kid Dracula. Ich glaube, ich meine es auch. Und ich empfand
2: es damals auch erst schwerer, als ich das vor ein paar Jahren mal irgendwie angespielt habe. Also hab.
1: beim, beim Let's Play hatte ich es innerhalb von einer Stunde durch. aber das vielleicht habe so ein hab sehr ich guter auch, äh, Nee, das bin ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe das gleiche versucht
3: mit Alex Kid Und da musste ich es doch ein paar mal spielen, bis ich dann, also Alex Kid in Shinobi ja. World damals. Mir ist gerade ähm, eingefallen, äh, Shantay kann man auf einem Game Boy Advance in so einer, also du steckst das Game Boy Color Modul in den Advance und dann kriegst du noch ein paar mehr Farben raus. Das oh. hat so einen Enhanced Modus, den mhm. du nur auf dem Advance bekommst. Wahrscheinlich, weil es so spät gekommen ist, dass der Advance schon raus war. Ja, das kann
1: ne? sein. Stimmt. Ähm, Castlevania habe ich schon angesprochen, gerade natürlich, wer die erwachsenere Variante haben wollte, auch eins meiner frühesten Games war Castlevania Adventure 1. Mhm. Auch ein bisschen ungewöhnlicher, also es war technisch nicht ganz auf der Höhe, es hat eine ziemlich langsame Spielgeschwindigkeit ja. gehabt und es ruckelt einigermaßen und du konntest dann auch irgendwelche solche Gummibälle verschießen, ein bisschen wie bei ba ja. Mario Land. Äh, und keine Ahnung, ob da haben viele Leute Witze drüber gemacht. Ist es eine Limitation des Gameboys, dass sie keine Treppen darstellen können, aber sehr viele Spiele, inklusive der Castlevania haben einfach Seile, mit denen du hochgeklettert bist. Ja, stimmt. Anstatt Leitern und Treppen. Wahrscheinlich, weil du weniger scrollen musstest deswegen. Mhm. Ähm, heutzutage, das erste Castlevania Adventure wurde remaked für die Wii. Äh, damals als Castlevania Adventure Rebirth. Das war eins der äh, WiiWare Exclusive Games. Das war richtig eins gut, gut zu sein. von äh, es, ist, es ist okay. Also okay. visuell ist es geil. Ne? Das haben sie richtig schön umgesetzt, aber sie haben daraus ein ziemlich simpleres Spiel gemacht, also du spielst da auch knapp eine Stunde bis du es durch hast auf der Wii und du kannst ja, es gut. sehr leicht entsprechend dann anstellen lassen. Ähm, ich finde, es ersetzt nicht ganz das Original hier, was mit dem zweiten Teil übrigens enorm verbessert wurde, mit mhm. Stagewahl und alles drum und dran. Gibt auch eine Game Boy Color Ausgabe von so Konami-Multimodulen, wo es nochmal bessere Farbwahl genau. bekommen hat.
3: Auch dafür gibt es einen äh, ROM-Hack-Patch, ja. der die Laufgeschwindigkeit beschleunigt. Okay, Das, das, das macht das Spiel gleich besser. Das, <lacht> ist, das
1: ist ziemlich praktisch, aber wenn man von den Alten was spielen würde, ich Castlevania Adventure 2 empfehlen, weil es mm. die, die bessere Variante ist und es gab noch ein Castlevania Legend. Das
2: wollte ich gerade mal es? fragen, ob das mal jemand gespielt hat.
1: Oh, äh, ja, ich habe es gespielt. Ähm, heutzutage kriegst du es sehr, sehr schwer, weil es auch eines mm. der seltensten Module ist. Ähm, Sonia Belmont, eine der ersten weiblichen Hauptcharaktere, ist dabei gewesen. Äh, es ist kein herausragendes Spiel vom Leveldesign her aus, also hast ein äh, Du sollst ein bisschen den Gedanken bekommen, dass es so ein bisschen Metroidvania-mäßig ist, also mit Puzzlen und so weiter, aber eigentlich ist es relativ straightforward. Du hast ab und zu mal die Möglichkeit, zwei Abzweigungen zu nehmen und wieder zurückzugehen und Sachen zu finden und so weiter, aber richtig äh, Adventure-mäßig ist es nicht dabei. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Game gewesen, ich hat es nie durchgespielt, es wurde aus dem Kanon rausgestrichen okay. von, äh, Igarashi. Also der, die Story, die da passiert ist, obwohl es da einiges an Story gibt, wird nicht als offiziell in der Timeline äh, gezählt. Okay. Ähm, es ist aber cool genug, also wenn man es irgendwie, ich weiß nicht, ob es das Download irgendwie nochmal jemals erschienen ist, aber es ist jetzt nicht wert, die hunderte von Euro zu bezahlen für eine volle Version, wenn man es jetzt noch haben möchte. Hatte das auch so kleine
2: Figürchen noch? Weil das war bei äh, den ja. ersten beiden
1: echt sehr auffällig. Ja, es das war Figürchen kleiner sogar, glaube ich, als die, als die ersten beiden. Weil man mhm. natürlich
2: sagen muss, sowohl bei Castlevania als auch beim ersten Mario Land, der Vorteil war natürlich einfach, dass du viel mehr Spielwelt darstellen mhm. konntest, weil ich finde zum Beispiel bei Mario Land 2, wenn man das heute spielt, fällt einem auf, wie unglaublich begrenzt so der Blick auf die Welt war. Du hast mhm. da wirklich nicht viel gesehen, um die Spielfigur außenrum
1: Das haben sie eben leider wirklich immer gern gemacht bei manchen solchen Sachen, dass der bildschirm bildschirmschnitt so groß oder nah dran sein muss, wenn man die Figuren detailliert darstellen möchte. Bei manchen Games klappt es. Mario Land 2 hatte ich jetzt nicht so ultra die Probleme, dazu zu sagen, ich laufe meinen Gegner rein, spiel mal Sonic auf dem Game Gear. ne, Wo mhm. dass du hohe Spielgeschwindigkeit plus nahe Kamera hast und dann einfach stirbst wie Pulle. Mhm. ne, Weil du einfach direkt in die Gegner reinläufst. Oder in, in Abgründe, die du nicht sehen kannst vorher. Also das kommt dann nicht rein Ich glaube, bei Castlevania Legend war aber die Figur noch mal kleiner mhm. ein bisschen als bei bei den Adventure Games. Ähm, es gab eine Kitikarus, um es besser gesagt, ein Sequel ist es eher, ne, oder? Kid Icarus kam mir damals auch nochmal dafür heraus, weil nicht exakt das Game, was man auf dem NES gesehen hat. Es war kein 1-zu-1-Board. war kein 1-zu-1-Board, ne?
2: Ich habe Kid Icarus nie so ganz verstanden, warum Leute das gerne mochten. Ich habe mich halt jetzt nie überzeugt.
1: Ja, Es war nett, es hat eben sehr weird war es teilweise mit den ganzen
3: auberginen fetisch. Ja, also ja, ich bin auch nicht so wirklich reingekommen in Kid Icarus bis jetzt, aber hey... Ähm, ähm, ich habe hier noch notiert,
1: Adventure Island natürlich als Umsetzung der äh, wonderboy -durch adventure Island serie gab es auch etliche ja. Fortsetzungen. Das ist das
2: zweite, glaube ich, sehr gut gewesen, habe ich gelesen. Mhm.
1: Es gibt teilweise Ausflüge aus der Serie. Also das erste war ja noch Wonderboy quasi genau. mit dem anderen Hauptcharakter, aber ab dem zweiten Teil sind es eigenständige Spiele geworden. Und ich kann einige der Adventure Islands empfehlen, also auf dem Game Boy den zweiten hast du hier erwähnt. Oder ähm, wenn ihr ein Super Nintendo habt, Super Adventure Island 1 ist ganz gut. Der zweite Teil... Ach, jetzt sag
2: mir nicht, dass es gut ist. Das habe ich mal verkauft vor ein paar Jahren. Echt? Ja.
1: Doch, also spielerisch ist es ganz gut. Cool. Es hat Musik von Yuzukoshiro, oh. So richtig geile, so ein bisschen Ambient-Techno-Musik hat sie nicht. Hatt rein Ich hatte das mal als
2: modul und dachte, das ist bestimmt Schrott.
1: Oh, das, ja, das hätte ich vielleicht tatsächlich sogar dir nochmal abgenommen dann. <lacht> ähm, das zweite war leider auf dem Super Nintendo nicht so gut, haben sie mehr Adventure-mäßig gemacht, aber so den, den Spielspaß des ersten rausgenommen. Ähm, die Batmans waren ganz cool davon von ja, Sunsoft. Na, die haben ja auch die NES-Batmans gemacht. Sehr klein, der Batman auf dem Bildschirm, aber es gab das erste plus, das ist es Return of the Joker oder Revenge of the Joker? Ich Return. Return ist es, ne? No? Ähm, haben sie cool gemacht, war auch eines der Games, die man immer dann empfohlen hat damals, wenn man Game Boy Jump'n'Run haben wollte, jumpnshoot Shoot, Action mhm. Game. Äh, die Donkey Kong Lands haben wir hier besprochen und ich habe mal drauf getan, das habe ich besessen, habe ich auch mehrfach durchgespielt, äh, Skate or Die Bat and
3: Red. Ist es das noch ein Game Boy äh, klassik spiel oder ist das schon ein Color? Ist ein Klassik-Spiel, ich glaub, ja. Das,
2: ja, ich kenne das Skate or Die gab es doch auch auf dem C64 und sowas. Genau.
3: Ja? Das war aber, warum auch
1: immer, hat Konami die Skate or Die Lizenz. Also okay. Skate or Die waren mehr so früher ähm, so wie die Gamespiele von Epics, also Winter Games, World Games äh, Sammlung, ähm, waren die die Skate or Die Spiele, dass mhm. man mit dem Skateboard so Disziplinen machen kann, wo mhm. mehrere Leute antreten können. Gab's auch Ski or Die mit Skifahren entsprechend. <lacht> äh, Gab es auch die yeah. NES Umsetzung <lacht> dann eben davon. Aber das Skate or Die für den ähm, Game Boy, das Bat and Red, ist ein Sidescroller, ist ein Jump'n Run, ist ein bisschen wie kennt ihr noch bei Virgo. Dem Bonuslevel, wo man mit dem Skateboard fahren muss und hoch und runter springt. Ja. Ja, also Barobert hatte ja dieses eine Minigame. Ne? Da mhm. musst du immer fahren und springen und ducken und springen und ducken. Stellt euch das vor als eigenständiges Spiel in noch etlich schwerer als sonst. Ne? Okay. Dass du so mit dem Skater schnell durch Level flitzen musst, an Fledermäusen vorbei, hochspringen, runterspringen, ducken und so weiter. Okay. Und das war auch eins der Spiele. Das werden wir vielleicht im Retro Club uns kurz angucken, Lima. Ja. Habe ich dann nämlich da nochmal mit drauf. Ähm, uns werden bestimmt <lacht> auch andere Sachen einfallen. Fabian, du hattest ein Game gestern erwähnt, ich dachte ursprünglich, das ist ein Jump'n'Run, aber äh, auf dem GBC die Dragon's Lair-Umsetzung, da habe ich auch mhm. kurz reingeschaut. Ein ziemliches Kuriosum, ne? Glaub, ein LCD-Game original umgesetzt.
2: Ja, das ist äh, ganz krass. Äh, Dima hatte vorhin so einen schönen Begriff für diese Spiele, wie nennen die sich? Hm, Shoot -up? Was? Nee, ähm, Ich habe es von Dragon's Lair gerade. Wie heißen diese Spiele, die eigentlich zu so ambitioniert sind für die Hardware, auf der Achso, sie so Achso,
3: ähm, oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, fürs fürs uns auch Ja, ich jetzt einfach the,
1: Pushing the Hardware. Yeah, Aber du hattest einen anderen,
2: du hattest einen kurzen race. Begriff dafür. Nicht, bound,
1: nicht Boundaries, nee, das war noch irgendwie. Hardware Egal, Egal. So. dir fällt es wahrscheinlich ein kurz vorhin. Es yeah. war
2: ein äh, genau, es gab ein äh, Dragonslayer, war ein Laserdisc Automat in den frühen 80ern. Das heißt, da lief quasi ein Zeichentrickfilm ab und du konntest an bestimmten Stellen einfach äh, beeinflussen durch eine Richtungsangabe oder indem du einen Button drückst oder eben nicht, wie dieser Film weiter verläuft. Und mhm. es gab dann später Portierungen dafür für ähm, zum Beispiel auch Super Nintendo oder ähm, ich glaube auch NES ist eines der legendär schlechtesten NES-Spiele aller Zeiten. Da mhm. gibt es eine ganz gute Angry Video Game Nerd-Folge dazu. Ja. Und auf dem Game Boy Color, also viele, viele Jahre später, dann echt zu so Ende der 90er, haben sie das Spiel halt so mehr oder weniger versucht, eins zu eins diesen Zeichentrickfilm da zu inszenieren auf so einem kleinen Game Boy Color-Modul. Und das ist ihnen erstaunlich gut gelungen. Ähm, sie haben dafür zwar fast den kompletten Sound rausgenommen oder sehr runterskaliert. Du hast sehr einfache Geräusche äh, auf so atari Niveau, aber es ist trotzdem super beeindruckend, das zu sehen. Und ich glaube, wenn ich das damals gesehen hätte auf dem Game Boy Color, dass da quasi so eine Art interaktiver Zeichentrickfilm läuft, da wäre ich ausgeflippt. Aber es ist ja in diese Zeit gefallen, was ich schon sagte, ähm, wo ich mich damit nicht so befasst habe. Und deswegen sind diese Sachen an mir vorübergegangen und äh, Dima hatte da auch schon noch was erzählt, ich glaube dass wir haben, sind jetzt gerade so ein bisschen im Übergang zu den Action-Adventures und da mhm. es hier nicht steht, sage ich es einfach mal, es gab auch ein ganz interessantes Alone in the Dark später mhm. für den Game Boy Color, was so eine Art, ähm, ein bisschen ist wie die Resident Evil-Spiele halt dieser Zeit damals waren, mhm. jetzt auch nicht, ich habe es mal kurz jetzt wieder angespielt, das ist jetzt nicht mehr wirklich richtig gut, aber ich glaube, es war halt einfach sehr ambitioniert und damals hatte ich das, glaube ich, schon beeindruckt, dadurch diese vorgerenderten Hintergründe zu laufen.
1: Ja, war, war das noch eine, eine New Nightmare-Umsetzung? Ähm,
2: in ja, in, in New Nightmare, genau. Und das war damals der
1: PlayStation 1 Dreamcast-Titel zu ja, der
2: Zeit. Hattest du separate Kampfbildschirme? Die ähm, hm, ja, Monster ja. waren nicht in der Spielwelt, sondern da kam, kam dann immer eine Texteinblendung, wo dann stand: Oh, hier ist irgendwas, ich muss mich bereit machen und dann gab es so einen separaten Kampfscreen, äh, wo du halt mit dem Fadenkreuz irgendwie gezielt hast und versucht die Monster abzuschießen. Also, das
1: ist äh, ein guter Anhaltspunkt. Das hatte ich jetzt hier auch nicht äh, reingeschrieben, weil es dann übersehen hat. aber wir können natürlich auch über Resident Evil Gaiden oh, ja. ich auch äh, spiel, kurz, kurz sprechen. Ähm, das einzige Spiel, was nur Barry Burton in der Hauptrolle hat, ja. der auf einer Kreuzfahrt ist, wo äh, Zombies ausbrechen. Und das hat er auch einen separaten Kampf bestimmt. Du hast es zwar eher so top-down gesehen, mhm. dass du mit Barry rumgelaufen ist, aber sobald es zum Kampf gab, wurde in so eine Ego-Sicht umgeschaltet, wo du so nach links und rechts ein äh, ja, Fadenkreuz hattest, wo du die Mitte treffen musst, um den Gegner zu beballern, ne? Es ist
2: eigentlich, die Mechanik haben sie sich von Golfspielen abgeschaut in ja. Zeit, ähm, dass du quasi, je nachdem wie, wie stark oder wie nah oder was auch immer dieser Gegner ist, hattest du verschieden groß definierte Trefferzonen und das lief so ganz schnell nach mhm. links und rechts, dieser Strich auf dem Balken, du musstest im richtigen Moment stoppen, dann hast du halt getroffen oder auch nicht. Mhm. Ähm, an sich eigentlich gar nicht so scheiße.
1: Wir denken ja gerade darüber nach, was wir noch mal bei After Dark dazu machen. Ich habe ich hab übrigens jetzt Dino Crisis 3 bestellt, Fabian, uh. für die Xbox und ich habe noch dazugepackt ähm, Resident Evil Outbreak 1 und 2. Die
2: habe ich äh, nie gespielt.
1: Ich auch nie. Ich weiß, dass es kleine Episoden sind, die natürlich Online-Funktionen hatten, äh, aber auch diverse Szenarios, die du sonst mit einer KI sonst spielen okay. kannst. Also testen können wir es auf jeden Fall mal und das jo. Guiden können wir auch ausprobieren und ähm, ich bereite momentan noch einen parallelen anderen Retro Club vor, nämlich über 30 chinesische Videospielkopien, ähm, wo es äh, nicht um die Konsolen da geht. Also, da werde ich mit dir die mal nochmal zusammensetzen, um mhm. dass wir über Hardware mal ein bisschen ausführlich quatschen, über die Videokonsolas und äh, die Police und wie sie alle heißen. Ähm, es gibt eine chinesische Variante von Resident Evil 1, die im Stil gemacht ist wie Gaiden. Mhm. Also, oh, es ist ein Herrenhaus wie lange hier, die wurde auch privat übersetzt, glaube ich, mittlerweile. Also, als, als dass du mit englischen Texten die hast. Und die hat genauso dieses Kampfsystem. Ne? Okay. Also, du fängst an und bist dann in dem äh, Raum mit Barry, mit äh, Jill und mit Wesker. Oh, da ist was. I hope this is not Chris's blood. Du gehst dahin, der Zombie ist da oben in der ersten Tür, wo du den siehst, und natürlich kommt dann dieser Kampfbildschirm, wo er nach links und rechts geht. Also, sie haben das, das Guiden genommen und daraus äh, selbst programmiert in China eine Umsetzung von Resident Evil 1. Äh,
2: auch für den Game Boy Color?
1: Nee, für, für das
2: NES. Ach so, wollte ich gerade
1: Also das sind fast alles NES-Varianten. Bis in die 2000er wurde das als NES-Spiel alles produziert. Aber die, die haben anscheinend das Game Boy Color-Game sehr das ausführlich sehr
2: Es gab ja übrigens auch, um diesen Exkurs schnell noch zu machen, ähm, so äh, in einem gewissen Entwicklungsstadium ja auch in Resident Evil 1 für den Boy Color. Stimmt, das existiert, das, glaube das ich, auch ist so als, als, als
1: so teilweise Demo noch übrig gewesen, was ganz cool gewesen wäre, ja. ne, weil es hatte schon, also die, der Optik natürlich entsprechend klar, Detailgrad nicht so hoch, aber es hatte schon die vorgerenderten Hintergründe mhm. und skalierende
2: Figuren vor allem, die rumgelaufen sind mit den wechselnden Perspektiven. Ich hätte es gespielt. Ich glaube, man kann es im Netz irgendwie finden in Videoform oder vielleicht auch in spielbarer Form für Emulatoren. ist aber, glaube ich, nicht äh, komplett und sowas. Man mhm. kann es, glaube ich, nicht durchspielen.
3: Das uh, Sprite Sheet von Alone in the Dark sieht ganz witzig sich aus, weil du hast halt diesen Edward Carnby, diesen Hauptcharakter, in drei verschiedenen Größen von allen Perspektiven mhm. und das skaliert halt immer nur so, so das Sprite wechselt sich immer nur aus und dadurch entsteht dieser 3D-Effekt, als wenn du den Hintergrund wirklich reingehst. Das also. ist
2: mir auch aufgefallen, als ich das äh, gespielt habe in Vorbereitung hier auf den Podcast, das passiert aber sehr abrupt dann irgendwann, also es gibt ja. keine, keine sprüchenlose Skalierung, so <lacht> sondern auf einmal ist das Figurchen einfach ja. kleiner und der Hintergrund ändert sich in dem Moment halt nicht, das ja. ist ähm, sehr weird.
1: ein Spiel, was ich hier auch noch nicht aufgeschrieben hatte, weil ich mich mehr auf die Game Boy Classic Games beschränkt hatte und äh, im Nachhinein noch ein bisschen für den GBC dazu gepackt habe, habe ich auch sehr gern gespielt, habe ich auch hier, ist äh, Metal Gear für den Game Boy Color, äh, auch mhm. bekannt als Metal Gear Ghost Babel in Japan, mhm. äh, ist zu der Zeit rausgekommen, zwischen Metal Gear Solid 1 und 2, müsste es gewesen sein, also Ende der 90er und ähm, es äh, man kann sich vorstellen, spielerisch ist es eher wie die ganz alten Metal Gear, so top-down, herumlaufen mhm. und so weiter, aber es hat die spielerischen Enhancements von der Solid-Serie und es spielt wie so eine alternative Story. Also du hast inklusive Codec drin und ausführliche Story und Gespräche, ganz eigenständige Charaktere, mhm. ist wie so eine parallele, parallele Realität, wo das alles stattfindet, aber funktioniert noch echt ganz cool. Ich wollte es auch mal vor einiger Zeit wieder let's playen und äh, das ist ein Titel, der sich gut gehalten hat. Ich habe
2: das ganz oft gelesen, dass es so gut sein soll. Ich habe es leider nie äh, gespielt, aber irgendwann hole ich es auch nochmal nach. Das ist
1: etwas, du musst nicht unbedingt Metal-Gear-affin sein, weil es auch so Boah, ganz bin ich eigentlich, funktioniert. Bin ja. Also bis ja. auf fünf habe ich alle durchgespielt. Ja, es, es hat gegen Ende hin ist es ein bisschen labyrinthisch, ne, mhm. weil dann kommst du in große Bürokomplexe rein, wo du dann, oh, ich muss Bomben einsammeln und mhm. äh, solches Zeug dann anstellen, wo du mal hin und her gehen musst und da die Gänge relativ ähnlich sich aussehen, musst du dir viel merken von der Location und die Map hilft da nicht so viel. Äh, aber trotzdem, ich würde auch empfehlen, jedem das mal anzusehen. Es gibt ziemlich spektakuläre Bossfights sogar. Okay. Da äh, mit drin. Action-Adventures und Rollenspiele auch ziemlich ausführlich gewesen neben Puzzle Games. Mystic Quest habe ich hier erwähnt, was viele der deutschen Kids damals gespielt haben. In Amerika hieß es Final Fantasy Adventure, in Japan war es Mana. Seiken Densetsu, der Vorgänger von Secret of Mana. Wurde ja als relativ oft umgesetzt, gab es zuletzt eine Wiederfassung, ne? als Adventures of Mana, falls mm. ihr die mal gesehen habt.
2: Ja, und kommt ja jetzt für die Switch in der Trilogie raus, Stimmt. aber nur in Japan. nur in Japan
1: so. bisher. Hätte, hätte ich aber auch gerne mal hier gehabt, weil es in den dritten Teil, Second in zu 3 oder Secret of Mana 2, in Anführungsstrichen, ja. gab es dann ja nirgendwo hier, offizieller Hinsicht.
3: Es gibt auch einen Translation-Patch, auch jo. deutsch. Aber ich
1: ich habe mir das Modul gekauft, das japanische, damals für meinen Retron 5, weil da habe ich den Translation-Patch direkt in die Konsole geladen, sodass genau, ich das Modul das reinstecken cool. kann zum entsprechenden Spielen. Das äh. ist
3: ganz witzig, dieses Mystic Quest, weil es so eine so eine äh, Schnittstelle ist zwischen Final Fantasy und ähm, hier Second and Set, so mhm. weil es gibt Chocobos mhm. in dem Spiel. Das ist super seltsam. Und, und gleichzeitig den Bannerbaum. Also so.
1: Ja, sowieso, ähm, was Secret of Mana und andere Spiele angeht, das ist wahrscheinlich was für einen anderen Podcast mal später, weil ich da noch mal ein bisschen konkreter recherchieren möchte, aber ähm, Secret of Mana zum Beispiel war ursprünglich als ein Game aus der Final Fantasy Serie angedacht und als es in die Entwicklung gegangen ist, ähm, deshalb finden wir solche Elemente noch drin. Das Spiel, was wir später als Secret of Mana gesehen haben, ist zum Teil äh, auch äh, Chrono Trigger gewesen, weil diese beiden Spiele sind als ein Ach, Spiel echt? angefangen und haben dann unterschiedliche Entwicklungswege genommen, wurden aufgespalten in zwei verschiedene. Das eine wurde Secret of Mana, das andere Chrono Trigger, deshalb findest du viele Elemente da unten drin. Hast aber auch noch Final Fantasy als Grundstamm, weil es irgendwo mal zu unterschiedlich zu Final Fantasy wurde, so dass es in die Richtung gegangen ist. Da gibt's äh, viele Geschichten, die man mal konkreter erzählen kann, gerne dazu, aber hier Konkret für uns ist natürlich wichtig. Mystic Quest war auch komplett in Deutsch übersetzt, inklusive ein viel übersetzten Rätsel, glaube ich. Irgendwas mit einer Palme, wo man drum herumlaufen muss. Könnt ihr euch noch erinnern?
2: Äh, ja, ich erinnere mich an die Geschichte, aber wie es genau war, weiß ich jetzt auch nicht ich mehr. Ich weiß es
1: auch nicht mehr exakt, aber die hatten da irgendwie in den deutschen Texten wohl das nicht zu präzise übersetzt. Da musst du irgendwas, du musst irgendwie um eine Palme x-fach rumlaufen und gegen den Uhrzeigersinn, damit das Spiel irgendwie weitergeht. Und das war irgendwie unmiss oder missverständlich äh, formuliert, sodass einige Kids da leider
3: ausmachen mussten. Ja, das ist schlimm sowas. <lacht> das ist echt... Groß Ostheim. Da <lacht> ja. saßen die doch damals, oder? Ja, ja. Nintendo. der, der Cloud-Mäuse. Genau. Hat dann <lacht> übersetzt die
1: ganze Zeit. Sword of Hope habe ich hier vermerkt. Teil 1 und 2 kann man auch in der 3DS Virtual Console sich runterladen. Ähm, ist eine Mischung aus, äh, kennt ihr noch die Sachen wie Shadowgate oder Uninvited, äh, Déjà-vu, also diese ähm, Point-and-Clicks? Ja, lustig. Wollte ich gerade fragen,
2: weil du das hier Déjà-vu ja. 1 und 2 von Gregor in der Hand für Game Boy mhm. Color. Ähm, das habe ich auch tatsächlich vorher noch nie gesehen. Ich habe das kurz eben mal reingemacht. Mhm. Das ist ja wirklich eine Grafik-Adventure, wo ich aber sofort das dachte, was ich vorhin gesagt habe, du hast 27 Icons auf dem Bildschirm, mhm. um damit irgendwas zu machen. Das war bestimmt sehr krampfig, oder? Es ist ein Grafik-Adventure. Es, es, es ist ein Grafik-Adventure,
1: ja, die gibt es auf dem NES und auf den Macintosh früher, also Shadowgate, Déjà-vu waren Detektiv-Adventure, Shadowgate ist das Ding, wo du als Dritter in ein Schloss reingehst und äh, Dragon's slayer style von allen möglichen Sachen umgebracht werden kannst, aber als Point-and-Click. Mhm. Sind sehr berühmt eben als NES-Variante, aber es gab auch Gameboy, Gameboy-Color-Umsetzungen später dafür und äh, man muss sich Sword of Hope ein bisschen so vorstellen, dass sich bei diesen ähm, Point-and-Click-Sachen so das Interface ein bisschen angeschaut hat, aber du auch Rollenspielkämpfe und eine Progression mit dazu hattest. Also du bist also, du befindest dich in einem Wald, willst du nach Norden gehen, so in der Form oh, krass. hat das funktioniert. Ähm, Gibt es aber beide cool. Teile auch noch ähm, zum, für die Virtual Console eben auf dem 3DS?
2: Ich habe dieses ähm, Shadowgate von dir jetzt gerade mal reingemacht, das ist ein normales Gameboy-Spiel, war kein Color-Spiel ist von 99. Mhm. Ähm,
1: Ähnlich ein schwarzes Modul wie das Dragon Quest Monsters, eben etwas, was Features auf dem Game Boy Color hat, äh, aber primär auch hauptsächlich für den klassischen Game Boy gedacht ist
2: aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt spielen, ihr könnt es leider nicht sehen, aber das Spiel geht jetzt los, du stehst vor der Tür und hast unten so 27 Befehle, wie sehen, brauchen, schlagen, schließen, öffnen, nehmen und ich ja. müsste das jetzt mit dem Steuerkreuz in diesen zwei Buttons hier spielen, mhm. ich, ich würde heulen einfach. Ich, ich,
3: ich habe mich auch gewundert, dass so ein Spiel auf dem Game of Color rausgekommen ist damals, also allgemein auch so Shadowgate halt, mhm. einfach so, ich habe das gesehen und dachte so, okay, da bewegt sich nichts irgendwie, was, warum? So, das ist halt so, oh, nee, so PC eher. Nee. Ja, ich, ich
1: habe so hab die mir auch äh, aus Zwecken geholt, weil ich gerne das Adventure sowieso mag und die gab es für ein paar Euro bei Ebay. So mit dem habe ich gesagt, warum nicht? Mach es doch ein, einfach ja. mal. Aber so richtig spielen könntest du die Sachen nee, heutzutage oh, ich, auch nicht. Ich, ich krieg ähm, du, du, du kriegst die Originalversion mittlerweile, glaube ich, auch for free als Macintosh-Variante zum Download. Also das waren die Ursprungsgames, wie sie in den
3: 80ern rausgekommen waren, mhm. äh, wenn man noch die Varianten spielen möchte. Ja, Fabian, ich habe jetzt gerade rausgefunden, wie diese YouTube-Reihe äh, ja. heißt. dass es von dem Channel Stop Skeletons from Fighting, das ist ah, der ja. ehemalige Happy äh, Video Game Nerd oder so. Und ähm, die Serie heißt Punching Weight. Es geht nur darum, um Spiele, die die Hardware-Grenzen der Konsolen sprengen. Mhm. Das ist mega cool. Finde ich
2: immer super interessant, solche Sachen. Ja. Mhm. So was auch Wing Commander 2 auf dem Super Nintendo und solche Sachen. Da,
1: ja. Ja, gerne sowas ausprobieren. Habe ich auch im Super Nintendo gespielt, Secret Missions, Wing Commander, damals. Ja, das ja äh,
2: ist ja nie rausgekommen, aber
1: es existiert genau, es, fertig. es existiert ähm. als fertig, ja, aber die, die anderen Varianten gingen dann ähm. Ich habe Final Fantasy Legend 1 bis 3 hier reingeworfen, in Europa nie rausgekommen. Die japanischen ja. Varianten waren die Saga Games, ja. also die man hier als Romancing-Saga kannte von dem Typen, der Final Fantasy 2 gemacht hat, mit den sehr ungewöhnlichen Regelsystemen. Ähm, Rollenspiele, Final Fantasy Namen mit drauf. Heutzutage ziemlich sperrig, alle drei. Hätte ich aber gern gehabt, trotzdem aus Ich hatte Zwecken die
2: ähm, US-Version damals, zumindest glaube ich mal eins und 2, aber irgendwie waren die mir damals dann auch ein bisschen zu kompliziert und ich glaube, das war zu so einer Zeit, wo ich dann auch schon Final Fantasy 2 und so und, und vielleicht sogar drei vom Super Nintendo mhm. kannte und da fiel das natürlich schon ganz deutlich dagegen ab dann.
3: Mhm. Äh, was ich über die Spiele weiß, ist, dass sie einen hammergeilen Soundtrack haben. Mhm. Also. also musikalisch kannst du dich echt nicht beschweren und auch visuell.
1: Ähm, inhaltlich werde ich vielleicht mal auf die Games eingehen, wenn ich mal konkret irgendwas zu Final Fantasy dann mache im Detail, äh, man muss eben wissen, der, der Haupttyp äh, dahinter, das ist ein äh, ähm, Entwickler, der heißt Akitoshi Kawazu, ist quasi eine der der Koryphäen bei Square Enix oder Squaresoft äh, mhm. damals gewesen und das war eben der, der Final Fantasy 2 auf dem NS verantwortet hat und der einen sehr verquerten Blick auf Game Design hat, ne? der hat zu Final Fantasy 2 zum Beispiel das System gegeben, dass du keine klassischen Erfahrungspunkte hast, sondern Charakterwerte auf Levels, indem du sie benutzt, also haben sich die Leute gegenseitig geschlagen die ganze Zeit um da ihren <lacht> Hit-Level dann zu ändern und so ist auch seine Saga-Serie, die man später in vielen Spielen wie Saga Frontier, Ultimate, äh, Unlimited Saga und wie sie alle heißen, okay. gespielt hat. Ähm, es hat nicht viel mit klassischen Rollenspielen zu tun, da liegen ganz große Systeme irgendwie drunter. Es ist sehr sperrig teilweise, aber es hat auch was. Ja, so kann man es zusammenfassen.
3: Es ist interessant irgendwie, experimentell so ein
1: bisschen. Ja, was nicht experimentell ist und auch eines der besten Spiele und ich habe hier auch die gbc nachfolger dazu gepackt. Ähm, haben wir in vieler Sache ausführlich geredet. Ich brauche da nicht viel als zu sagen, aber ihr könnt gerne ausführen. Zelda Link's Awakening. Das erste Zelda, was ich jemals
3: durchgespielt habe. Mhm. habe mal drei durchgespielt? Ähm, was, was nicht mein?
2: vorher Zelda 3 durchgespielt?
3: Nee, das hatte ich gar nicht auf dem Super Nintendo ich hatte, Der Game Boy war meine erste Konsole Ach stimmt Und ähm, Obwohl zu der Zeit hatte ich schon das Super Nintendo Aber ich hatte nie das echte Zelda Also als Cartridge für das Super Nintendo Habe mhm. ich nie besessen so, ich habe das irgendwann für den Advance gehabt in diesem mhm. Das müssen wir mal
1: nachholen hier als, als, als Weihnachtsgeschenk ja. kriegst du ein Original Super Nintendo Modul das <lacht> du ins Regal
3: stellen kannst ja gut ich meine äh, irgendwann spielt man das ja dann doch so ähm, halt auf dem Advance ging das auch klar so ähm, obwohl die Schreie immer genervt haben die haben da die Schreie von Ocarina of Time eingefügt jedes Mal wenn du das Schwert raus dann <lacht> macht das war so ein bisschen unpassend <lacht>
2: die man jetzt erstmal vor kurzem davon abhalten, dass er seine ganzen Super-Nintendo-Sachen jetzt noch verschenkt und dass er zumindest sein Harvest Moon da noch behält, ja. müsste ich ihm noch sagen. Äh,
3: ich ich habe es nicht verschenkt, ich sehe es mehr so als Dauerleihgabe an Jan, damit er, Ach so, er, er spielt ja. die zumindest, weißt du, ich, bei mir liegen die rum und stauben ein.
2: Aber Jan mag das sein, wenn du Eddie mal was leist, dann hast du es ihm eigentlich geschenkt. Ja, das stimmt, ist...
1: ja, ja. Ja. Ich habe ja. hab Ede zuletzt gesagt, ey, ich kann dir Persona 5 gerne ausleihen, äh, aber gib mir mal die anderen Sachen wieder. Ja, mach ich. Ja. Jetzt hat er auch Persona 5 bei
3: sich und ich habe die anderen Sachen. Oh machen. Mann, ey. Nee, aber es ist ein geiles Spiel, weil ähm, das ist so der Beweis, dass Zelda auch auf diesem kleinen Bildschirm funktioniert.
2: Ja, und das, ich finde auch, ähm, wenn man es heute anmacht, ähm, siehst du relativ schnell, dass es eine sehr kleine Welt eigentlich Aha. hat. Ähm, das ist, aber die haben trotzdem das geschafft, innerhalb dieses sehr kleinen Spektrums, den es hat, so eine geile Geschichte und dieses Gefühl, es fühlt sich wie ein richtiges großes Zelda an und so, obwohl sie mit sehr einfachen Mitteln eigentlich gearbeitet haben und auch, klar, du hast die Dungeons, die eh außerhalb der eigentlichen Spielwelt funktionieren, das war super cool, es ist jetzt kein, kein riesengroßes Spiel, also es ist jetzt meilenweit weg von dem, was jetzt heute in Breath of the Wild mhm. oder so ist. Aber für damalige Verhältnisse war es richtig geil und es ist heute auch noch auf jeden Fall ein Spiel wert.
1: Absolut, wie gesagt, meine Top 3 persönlich, zusammen mit äh, Donkey Kong und mit Marvel Land 2, was die Gameboy-Spiele angeht, ich habe es nicht allzu lange, her, da hab ich's Let's Played, aber die DX-Variante, weil ich die nie durchgespielt habe. Mhm. die zusätzlich zu den Farben eben noch diese Cutscenes hatte, die du erwähnt hast, die man ausdrucken kann, plus ein Bonus-Dungeon, der aber nicht besonders gut ja. ist, der Farbrätsel hatte.
0: So ein bisschen ähm,
1: Gimmick-Kram. Hey, ein bisschen, Gimmi bisschen Gimmick-Kram ist gewesen, aber es ist ein tolles Spiel, ja. es ist heutzutage immer noch sehr schön spielbar hat sogar eine ziemlich emotionale Story finde ich also dafür für den für die simplen Zwecke mit der Erzählung mit dem Windfisch ja. und die Musik auch die Ballade vom Windfisch ist eins der Top Lieder ja. sozusagen oder
3: die Tal Tal Höhen dieses Lied was in den Bergen spielt mhm. das finde ich auch geil die, also
1: das kann man akustisch visuell und so weiter könnt ihr euch gerne auch die die, die Version geben die dann später für den Gameboy. Mhm. Color direkt rausgekommen war, ja. ähm, also nicht exklusiv, man konnte es glaube ich auch auf dem alten spielen, wenn man wollte, ja. aber zumindest hat es da nochmal den,
3: den Farbtopf bekommen, damit man es nochmal ein bisschen bunter alles haben kann. Man konnte sogar irgendwie den farb auf dem alten Gameboy spielen, wenn man dort abgespeichert hat und das Modul dann wieder reingesteckt hat in den klassischen Gameboy. Dann ging Gameboy. es, ja. gesagt, du kommst hier kommst nicht rein, aber dann bist du <lacht> doch reingekommen. Ja, dann ist man doch in den farb gekommen, nur hatte man halt das Problem, dass es nur vier Rausstufen war. Ähm, damit dazugepackt habe ich für den
1: Gameboy-Color, ich habe die beiden auch hier, die Oracle of Seasons und Oracle of Ages waren quasi in Anführungsstrichen inoffizielle Weiterführung von Link's Awakening auf der Engine-Basis, mhm. aber von
3: äh, Capcom gemacht. Die ersten von Capcom, ne? die ja. haben ja danach noch irgendwann auch die äh, Portable-Sachen wie Minish Cap und so gemacht. Genau, also ich, ich glaube Nintendo hat sich die, die Entwickler-Flagship hieß das Team
1: bei Capcom, das aufgetragen bekommen hat, hey, wir wollen Zeldas für den Gameboy haben, haben diese Games gemacht, die unter Oracles of Seasons und Ages bekannt sind. Ähm, wenn du hier mal drauf guckst, Fabian, das war genau da, wo der Euro auf, von D-Mark auf Euro gewechselt hat und guck mal, was für einen krummen Preis
2: ich bezahle. Hab. Ach lustig, 40,88 40 Euro, 40,88 Euro okay. hatte sie
1: dann. Aber 79,95 Mark,
2: das ja, ist echt no, schon da, hat, da hat gewesen. Nintendo
1: noch mal, noch mal reingehauen. Vor allem, ich habe beide noch gleichzeitig gekauft, ne? weil das Games waren, die ähm, inhaltlich hatten die einen leicht anderen Touch. es sind also mhm. eigenständige Stories an sich, haben aber ein übergreifendes Element, was sie zusammenbindet. Das Oracle of Seasons war mehr Ja, ich will sie nicht das eine Story und das eine Rätsel basiert nennen. Ähm, das Seasons äh, war ein bisschen einfacher von den Rätseln her als das Ages. Das Ages ja. hatte so Zeitreisegeschichten und mhm. ist durchaus auch mal ein bisschen kniffliger in den Puzzles gewesen. Das Seasons hatte ein bisschen mehr Aufwand bei den Kämpfen ja. dann dafür gehabt und es war mal gedacht, dass es noch ein drittes Spiel gibt. Ich weiß nicht, was Oracles of Time oder irgendwie so. Ähm, du solltest letzten Endes die Sachen spielen können. Am Ende bekommst du ein Passwort, was du dann im anderen Spiel benutzen Aber das kannst. Gab's
2: doch, zwischen den genau, das Genau, kann,
1: das kannst du machen hier und äh, damit schaltest du auch den finalen Endgänger dann frei, die nur auf einem der Module spielst. Es sollte alles in dem finalen Spiel dann kulminieren. Mhm vielleicht, wie Nintendo es mittlerweile mit dem Fire Emblem Echoes, glaube ich, gemacht hat. Nee, das, wie ist das letzte? Also, wo sie die eine Seite und die zweite und dann noch die dritte das haben, war, die man freispielen kann. Oder? Ich komme auch durch. Ich habe jetzt das letzte Fire Emblem mir geholt auf dem 3DS. Shadow Wieso, ja, Shadows of Valentia. Wieso hat mir niemand gesagt, dass die Packung ungefähr acht Meter groß ist? <lacht> ja, auf, dem, auf dem Bild bei dem Online-Händler sieht es ja aus wie die anderen Verpackungen, aber da sind mal fucking zwei Amiibos drin und die ist jetzt ungefähr oh. über einen Meter groß. <lacht> okay
3: Diese Amiibos, ey. Ähm, no. Die Oracles End.
1: sind aber auch sehr cool, nicht ganz so gut, finde ich, wie Link's Awakening, aber sind genau in dem Stil und lassen sich heute auch ziemlich gut spielen.
2: Ja, finde ich auch. Sind mir jetzt nicht ganz so krass im Gedächtnis geblieben, ähm, aber waren auch gute Spiele auf jeden Fall. Ja,
1: kann man auch alle als Download mittlerweile holen. Ähm, das nächste Spiel, das weiß ich nicht, ob ihr es kennt, aber das äh, ist sehr nah verbandelt mit äh, Zelda Link's Awakening. Der japanische Name, ich habe ihn hier nochmal rausgesucht, heißt Kairu Notame Nikane wa Naru oder äh, For Whom the Frog Bell Tolls oder For the Frog the Bell Tolls wird es überschrieben für den ähm, Frosch äh, läutet die Glocke. Ähm, das war das Spiel, was ähm, die spielerische Basis für Zelda Link's Awakening gab. Es gab nämlich ein japanisches ähm, Action Action-Adventure-Game, ähm, da gibt es auch den einen Prinzen, den man in ähm, Link's Awakening trifft, der da herumläuft, Prinz Richard oder so. Ähm, das war eigentlich einer der Charaktere aus dem Spiel. Da geht es darum, irgendwie, dass die äh, Salatprinzessin wird angegriffen und der fährt weg mit dem Boot. Und äh, man, die, die, die Technik, die, die Engine ist exakt die gleiche wie bei Link's Awakening. Mhm. Ähm, es funktioniert so, dass es eher so Rollenspiel-basierte ist, dass du, wenn du auf Gegner triffst, dann läufst du auf die drauf und die Kämpfe gehen dann von alleine los. Da sieht man irgendwie so eine Staubwolke mäßig. Ne? Und je nachdem, wie deine Charakterwelle ist, laufen sie automatisch ab, aber ansonsten ja. ähm, stellt euch vor wie dieses side scrolling level bei Link's Awakening. Ihr wisst ja, in diese Gegenden, wo man ja. reingegangen ist, wo man von der Seite die
3: Sachen gesehen hat. So ungefähr spielt sich das. Darüber, darüber habe ich mal ein Video gesehen. Das ist total faszinierend, weil so ein, das Spiel hast du nie gesehen hier, aber es sieht es sieht so aus, als wenn es sich so anfühlen würde wie ein hm. Link's Awakening*. So. Spielen, wir, spielen wir nachher im Retro Club es gibt einen Kurs. englischen
2: Fan auf? Ja. ja,
1: geil. Genau, den, den spielen wir nachher im Retro Club. Sehr kurz. Gut. Da schauen wir einmal kurz rein. Natürlich, ich habe Pokémon Balu geschrieben statt oh, Pokémon Blau. Yeah. <lacht>
2: Pokémon, Pokémon Balu wäre auch wird. sehr
1: lustig gewesen. Ähm, es gibt einen kompletten Pokémon-Retro-Club, es gibt sogar einen Plauschengriff zum Retro-Club mit Mark zusammen, wenn ihr den euch nochmal anhören wollt im Detail. Auf den klassischen nee, Gameboys hattest
0: falsch. du...
1: <lacht> Blau, Rot, Gelb, äh, Silber und Gold. In der westlichen mhm. Variante natürlich noch die grüne, in der japanischen ich hatte mir Blau gekauft, meinen Bruder gegeben, der hat es rauf und runter gespielt, aber für mich kam es natürlich zu spät zu der Ära. Du hast es ausgeführt, Fabian, das war der Grund, warum der Gameboy nochmal den zweiten mhm. Wind bekommen hat und letzten Endes das nochmal richtig abgegangen ist. Man darf natürlich die Wirkung von Pokémon da nicht unterschätzen, das ist eines der Ausnahmespiele,
3: Ausnahmeserie ja. für den Gameboy. Sehr viel auf dem Schulhof damit verbracht mhm. und immer schön mit Linkkabel gebettelt. Ich mit meinem äh, grauen Klotz gegen die neuen Gameboy Colors. Mhm. <lacht> ja, ja. So war das damals.
1: So habt ihr es so damals gemacht. Ja, ich war natürlich viel cooler und ich habe mir statt Pokémon Dragon Quest Monsters geholt, was einfach Pokémon mit Dragon Quest war. Was ich hier ja. auch als Modul hier drauf habe. Sehr abgedrehte deutsche Lokalisation. Da wird irgendwas von Kojoten, dem man den Hoden verknotet, erzählt. Was? <lacht> ja, ja, frag einfach Echt? nicht. Das, äh, jetzt, ich glaube, da hatte Nintendo einfach nicht mehr geguckt, wie sie die Dinger übersetzt haben, die Leute. Alter, okay. Ähm, aber das ist ein cooles Game, was eben auch den, den Pokémon mit Dragon Dragonfest vermischt hat, dass man da Dragon Dragonfest-Monster gesammelt hat äh, und ähm, gibt es ja auch etliche Fortsetzungen später, Dragon Quest Monsters Joker für den DS und so weiter. Krass. Ähm, Dragon Quest auch nochmal ausgeführt, es gab ein Remaster von Teil 1 und 2, klassische Rollenspielserie für den ähm Game Boy Normal eigentlich noch, obwohl da steht Game Boy Color auf der Packung drauf. Der, der dritte ist, glaube ich... Ah, ja, genau, also genau. bei beiden steht Game Boy Color, aber der dritte ist exklusiv für den Game Boy Color. Ähm, sehr schöne Umsetzung, gerade die dritte Variante ist mit, glaube ich, sogar die beste Variante des Spiels ähm, und ähm, sind Rollenspiele, wo ich auch lange, lange Zeit danach gesucht habe, eine Originalversion ähm, aus den USA zu holen, ohne dass ich an irgendwelche raubkopierten Module gerate. Ja. Das ist auch eine Schwierigkeit heute. Ne? Also im Game Boy Advance Bereich noch mehr und in dem DS-Bereich, aber da so, da muss man sich echt vor, vor Raubkopien schützen, wenn man Gebrauchtspieler online kauft, weil viel eben aus Asien kopiert wurde. Die das wusste ja ich gar nicht. Echt, das ist ganz krass.
2: Selbst dann auch mit Anleitungen und Verpackungen dazu und sowas.
1: Ja, du hast wow. mal hier gesehen, irgendwo hier in unserem Fundus liegt noch ein Pokémon Silber, ne, weil was dann in der Variante uns mal zugeschickt wurde. Ähm, was auch einfach nur eine Asia-Kopie ist, wesentlich schlechtwertiger von dem Modul her aus. Das Spiel funktioniert natürlich darauf, aber meist kannst dir sicher sein, dass die Batterie nicht speichert oder gar keine vorhanden ist. Ähm, oh, und also
3: abgesehen davon, dass du eine Raubkopie hast, hast du eben auch nicht den exakten Gegenwert, um es zu benutzen. Okay, ja, also da sehe ich auf jeden Fall das Problem. Klar, es ist nicht irgendwie seine, was weiß ich, 50, 60 Euro wert oder mhm. so. Aber das mit der Batterie, das ist ja richtig kacke.
2: Also man sieht es ganz oft zum Beispiel, wenn du hier bei Ebay-Kleinanzeigen oder auch auf Flohmärkten in Deutschland, ähm, wenn bei Leuten dann äh, Gameboy oder Gameboy-Color-Spiele oder auch gameboy Advance spiele liegen, die vorne so ein so ein ISAB-Aufkleber drauf haben, so ein amerikanisches Altersrating-Ding, das sind ganz oft raubkopierte Module, was die Leute vielleicht teilweise dann echt auch gar nicht wissen, weil wissen die es schon so ja, gekauft ja. haben. Aber das ist meistens ein Indikator, wenn die nicht zufällig irgendeinen amerikanischen... Hintergrund oder was auch immer haben oder selber so krasse Fans sind, dass sie Sachen importiert mhm. haben, dann haben die sich selber schon eine Raubkopie irgendwann angeschafft. Wie zum Beispiel bei deinem Minish -Cap. aber das hast du wahrscheinlich bewusst das als
3: US-Version gekauft.
2: Das
1: ist nicht
3: mein Minish Cap. Ne, das ist mein Minish -Cap. das habe ich auf einem Flohmarkt tatsächlich bekommen. Also willst du damit sagen, mein Minish Cap ist eine Raubkopie? Das, das könnte eins <lacht> sein. Also ich wüsste nicht, ob, das, sein, ob ähm. das wirklich eine blaue,
1: durchsichtige Hülle hatte. Es ist auch immer der ISAB, dass sie einfach nur also die, die Alters, das Altersrating, was drauf ist auf den Dingen, haben die auch irgendwie so ein allgemein Ding, was draufgepackt wurde. Ich habe meins jetzt Leider nicht mit mein deutsches Modul, um es Jetzt ähm, denke
3: ich was über meine eigenen Spiele, das ich vorher ähm,
1: es gibt aber auch, also bei den besseren Kopien ist es manchmal schwieriger, die Dinger zu erkennen. Es gibt aber dann äh, Bilder im Netz, wo du gucken kannst, oh, du kannst innen am Modul ran gucken und da ist der Aufdruck, der ist dann so die Buchstaben gemacht und so weiter. Also mhm. es gibt auch Methoden, Experten haben alle schon er ermittelt, wie man sie erkennen kann. Krass. aber lieber vorsichtig sein, also wirklich, ich musste echt, bei den Dragonfests habe ich lange gesucht, bis ich einen vertrauenswürdigen Händler gefunden habe, der mir auch dann Originale dann geschickt hat, mit Verpackungen und alles. Ne? Ähm, da muss man echt aufpassen, deshalb
2: kaufe ich auch nicht so viel Gebraucht die Sachen im Netz. Also ein Spielstand ist drauf auf deinem Modul, aber was ich schon super weird finde, ist zum Beispiel, dass es ähm dass da das ISAB-Logo vorne drauf ist. Es geht relativ schlecht in den Schacht rein, das ähm, Modul. Und es ist halt das amerikanische Logo drauf, aber das Spiel drin ist deutsch. Oh, ne? das dann, passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Dann, okay. hast,
1: dann hast du, glaube ich, äh, entweder eine adaptierte Version oder jemand hat dir die Hülle ausgetauscht. Hey, ähm okay, <lacht> gut zu wissen. Ja, wir, wir, wir wollten dir aber jetzt hier nicht deine Träume zerstören. Das ist als wichtige naja. Info an euch da draußen gedacht, bevor also ihr mit dem Sammel anfangt.
2: Beim Game Boy Advance gibt es wenige Spiele, die international das gleiche ROM hatten, wo das multisprachig, fünfsprachig war, aber ganz oft waren die US-Spiele eigene äh, ROMs oder eigene Versionen. Mhm, ja. Das heißt, ich glaube da jetzt wirklich, dass es kein Originalspiel ist. Also auch dieses Halbtransport, prärente blaue Module kommen ja. echt komisch vor. Vor allem
3: hier hinten steht auch irgendwie USA drauf, aber ich kann die Sprache wechseln im Spiel. Ja naja, genau. Der das ist, genau das ist es eben. Ich glaube nicht, ja. dass die US-Version dann
1: äh, die meisten deutschen Sprachen hat. Genau,
2: es gibt meistens eine US-Version, die nur Englisch war, Japanisch und es gibt so eine Multilanguage Euro-Version, die verschiedene Sprachen hatte. Ja. Gut, dass ich
1: heute hier bin. Ja, so. Du bist ja auch hier, um zu lernen, Dima. Ja, ne? wir natürlich. Lernen, wir lernen heute alle voneinander. Ja, Ansonsten, was die Sachen hier angeht, etliche Umsetzungen, Ports. Lufia ähm, The Legend Returns war der dritte Teil der Lufia-Serie leider nicht ganz so gut wie die Super Nintendo Games, was schöne Rollenspiele waren, sondern mehr so ein Dungeon-Puzzler, also es hat schon Rollenspielelemente gehabt, aber da war eben, du warst hauptsächlich in großen Dungeons unterwegs. Azure Dreams ist ein ähm, Roguelike, was es für die Playstation 1 gab und auch in der Game Boy Advance Variante. Es gab Roguelikes für den Game Boy. Azure Dreams ist ein Roguelike-Game eben gewesen, was für die Playstation von Konami gemacht wurde und deswegen, das Genre gibt es ja schon ewig eigentlich. Ist ne? das sowas
3: wie äh, Shiren
1: the Wanderer? Shiren the Wanderer, ähnlich, also ähm, ich müsste vielleicht dir auch mal die Playstation 1 Variante zeigen, da hast du ein Dorf, wo es einen riesigen Turm gibt und bist so ein Monster-Zehmer, okay. sozusagen. Du musst dann in den Turm reingehen, immer wieder von Level 1 anfangen und weiterkommen, um deinen verschollenen Vater zu finden. Und das wurde für den Game Boy Advance umgesetzt. Gab Es auch ein Heiratsystem wie bei Harvest Moon, wo du deine richtige angetraute dann finden sollst.
3: Okay, das ist ja super weird. Ey. Also, ähm, interessant, ja. dass sowas rauskommt. Aber sowas
1: hat auch damals gut funktioniert. Ne? Also für unterwegs konntest du eben auch mal hier einen Dungeon Run machen ne? und dann wieder zurück und dann mhm. hast du dann deine Upgrades da behalten und dann wieder von vorne anfangen. Ja, insofern macht das Sinn, ja. So, so gut es funktioniert. Kristallis wollte ich mir immer ganz gerne holen als Gameboy modul weil ich kein NRS hatte. Das war ein Zelda-mäßiges Game, was von SNK gemacht wurde. Ja, ähm, das
0: hatte
3: eine ganz coole äh, Optik. Mhm. Ja, also auf das jeden Fall so, so
1: Top-Down-Endzeit-Geschichte, aber mit Fantasy-Elementen eben. Man wacht irgendwie so einem Atombunker auf und muss dann ja. in die freie Welt und sieht dann,
3: es ist auf einmal alles Mittelalter mittlerweile wieder geworden. Hm, heißt das nicht, dass die Game Boy Color-Version irgendwie ein bisschen eine andere Story hat als die NES-Version? Ich glaube, sie wurde angepasst auf jeden Fall. Also
1: das, äh, man würde unterschiedliche Sachen bekommen, wenn man die NES- und die Game Boy Color-Variante Spiel von ist. Ja. So, würde ich mir bei Zeiten aber auch noch gerne mal zulegen. Ist aber auch mittlerweile teurer, wenn man eine Verpackung <lacht> noch dazu haben will. Ja. Die, ja, das ist schade, so cool die Verpackungen sind natürlich aus Pappe. Da musst mhm. du wirklich entweder Sammler sein und wirklich gut drauf achten. Und wenn du gebraucht kaufst, äh, kannst du nicht umhin, dass da äh, Gebrauchsspuren drauf sind. So ja. ist mit der Zeit hier mit. Ähm, ich habe es hier auch, eines meiner anderen Lieblingsspiele, ich würde es nur ein Haar unter meiner Top 3 packen, ist Gargoyles Quest für den Gameboy. Habe ich mir mehrfach äh, gekauft. Das habe ich schön im äh, griechischen Schuleunterricht gespielt, statt aufzupassen. Also. Die Schulnote war nicht so gut, aber ich habe immerhin Gargots-Quest durchgespielt. War
2: mir auch zu schwer immer.
1: Ja, es ist schon einigermaßen knifflig. Man muss es sich vorstellen, es ist eigentlich ein Sidescroller, aber gemischt mit ähm, zufallsgenerierten Sidescroller-Kämpfen. Und du spielst die böse Seite der Ghost Goblins. Also du spielst Firebrand, den Red Arama, wie man den auch sonst nennt. Dieser eine Gegner bei Ghost Goblins, der immer dann in der Mitte des Levels auftaucht und seine komische Flugbahn hat und dich mhm. sofort umbringt. War hier der Hauptdarsteller. Und das Demon Realm, die Dämonenwelt, wird von anderen Dämonen übermannt. Und das war ein richtig cooles, äh, frühes capcom Jump run mischmasch mit Rollenspielelementen. Elementen. du konntest fliegen in der Luft, konntest dich upgraden die ganze Zeit äh, und große Bosskämpfe und so weiter. Geile Musik, also wirklich auch einer der Top-Titel. Es gibt davon auch eine Super Nintendo-Version, oder? Äh, zwei Sequels gab es. Es gibt ja. ein Gargoyles Quest 2 auf dem NES, auch mittlerweile für Virtual Console auf der Wii rausgekommen, was mhm. diesen Stil weitergeführt hat. Und auf dem Super Nintendo heißt es Demon's Quest. Ah, ja. Das ist der dritte Teil, der mehr in Metroidvania-Richtung geht. Also der hat viel von den klassischen Rollenspiel-Elementen fallen gelassen, mit so Top-Down herumlaufen und alles, sondern du hast nur das side Sidescrolling und es fühlt sich fast wirklich wie so ein Metroid-Titel mit einer Oberwelt an.
2: Ist leider auch pervers teuer.
1: Es ist pervers teuer, es ist pervers schwer, also hat teilweise einige meiner schwersten Kämpfe gehabt, die ich je gemacht habe. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus, musikalisch und alles. Ähm, Würde ich aber auch so gut oder so, so viel Spaß der Titel macht und, und zu Recht auch hochgelobt wird, er ist wirklich nicht so gut wie ein Super Metroid oder ein ähm, Symphony of the Night.
3: Die Gameboy-Version ist dann wahrscheinlich noch mit die beste,
1: oder? Also für mich persönlich mit der Nostalgie ja. Die mhm. meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, dass Demon's Quest ganz oben steht, weil es eben ein visuell herausragender Titel ist. Okay. Ähm, vielleicht ist der zweite tatsächlich der beste. ne? Fortsetzung auf dem NES, aber mit den Verbesserungen, die du hast, und den habe ich nie durchgespielt, also kann ich nicht sagen, ob der inhaltlich herankommt. An die anderen okay. Geschichten. Ähm, Azure Dreams Metroid 2 habe ich hier mal mit reingetan, weil Action Adventure kann man es ja mittlerweile ja. nennen. Ähm, es gibt ein geiles Remake mittlerweile mit AM2R, nee, Genau. Another, Another Metroid, Metroid 2 Dream Remake, Remake genau. was Nintendo dann äh, quasi den Riegel vorgeschoben hat, aber hammergeil es ist es. Besser als diese etwas veraltete Game Boy Classic Version zu spielen.
3: Ja, das hat doch auch, auch ganz viele Mechaniken von ähm, Fusion, von den Advanced-Teilen. Mhm und sowas, ne mhm, auch die stimmt. Sprites teilweise gerippt. Also, schwierig
1: ist es heutzutage auf dem Gamer so zu spielen, du wirst eben reingeworfen in die Welt, hast ein bisschen anderes Ziel sonst du hast eine Anzahl an großen Metrics, die du besiegen musst, irgendwie 40 mhm. und du musst einfach in dieser großen Open World rumlaufen und den Count runter machen, indem du die bekämpfst ja. und die wiederholen sich immer wieder diese Kämpfe und sind teilweise nervig anstrengend immer Missiles, ra Missiles raufhauen ähm, da funktioniert das aim 2 finde ich persönlich nicht besser Okay Battle of Olympus, Umsetzung des NES Zelda 2 Klons mit dabei gewesen, wobei ich die Gameboy-Variante persönlich nicht gespielt habe. Auch nicht. Action-Titel habe ich hier mal so zusammengefasst, weil du kannst ja Running Guns machen, Prügelspiele und so weiter. Du hast viele Titel natürlich auf dem Gameboy, aber jetzt nicht, wo du sagen kannst, wir können über 30 Beat'em'up sprechen, ne, über, über 70 Shooter und so weiter. Es gab ein ProBotector dafür, mhm. eine ziemlich passable Umsetzung damals, die glaube ich auf dem zweiten basiert hat teilweise vom NES, also Forces of Evil Elevator Action ist eine Umsetzung von der Arcade, äh, wo man auf Aufzügen hoch und runter fahren musste und quasi so Agenten-Style Gegner besiegt hat. Das ist eigentlich sogar ein Arcade-Spiel, ne, ja. Glaub, also, ja, ja, ja. Ursprünglich. Und da kommt das Spiel, was ich Fabian verwechselt habe mit Fortress of Fear, nämlich Fortified Zone. Ah, okay, ja. Deshalb dachte ich da dran, das ist nämlich okay. so ein Top-Down-Run Top and Gun, wo du so Rambo-Style durch den Dschungel rumläufst und Festungen wegballerst. Okay. Ist ein Teil aus dieser Serie Operation Logic Bomb? Hat das jemand mal gespielt auf dem Super Nintendo? Und ich
3: kenne nur den Titel, aber ich wusste nie so genau, was es ist. Ist
1: eben, stell dir, stell dir von ähm, Contra 3 oder von Super Pro Protector die Top-Down-Level vor. Okay. Und dann aber das eher als eigenständiges Spiel.
2: Sag nur mal kurz, wegen, dem, wegen des Probotectors, was du eben sagtest, das ist, doch, das ist doch Contra 3, was sie für den Gameboy gemacht nee, haben.
1: Nee, es gab auch eine Contra
2: 3-Umsetzung. Also, die für ähm, den Gameboy dann nochmal? Äh,
1: ja, bevor. Also, weil die be habe ich nämlich gerade Genau, hier. Bevor, äh, es gibt noch ein richtiges äh, Probotector oder äh, Contra einfach genannt, weil ich glaube, da haben sie Level hauptsächlich aus dem zweiten NES-Teil genommen und verwurstet. Aber die haben auch noch den Super Nintendo-Teil in einem eigenen Spiel gemacht, bevor der ja auch nochmal als Game Boy Advance Umsetzung ja, kam. Stimmt. Ne? Weil das gab es ja auch in Game Boy Advance nochmal, aber das ist der zweite pro titel Okay. Force weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Da gab es so viele Teile nichts. dafür. Double Dragon zwei, zweiten Teil habe ich sehr 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 gern gespielt. Und das funktioniert auf dem Gameboy. Boy? Ähm, es waren nicht die Original-Double-Dragon-Spiele, sondern die waren ein bisschen gemischt mit diesen kunio äh, Beatem ups Ihr wisst schon mit diesen Kopfhüsten wie bei World Cup Soccer. Ah, okay, also das große Köpfe. Große Köpfe rumlaufen, weghauen. Das war nämlich Double Dragon 2 auf dem Gameboy. Boy. Mhm. War ein eigenständiges Spiel mhm. und das habe ich auch rauf und runter gespielt, den zweiten zumindest. Okay. Ähm, die anderen habe ich Arcade-mäßig hauptsächlich gezockt. Uh, ein sehr mauer Street Fighter 2-Klon äh, äh, oder der naja, ja. Street
3: Fighter 2-Port. Es ist schwierig zu spielen, es ist sehr langsam und die ist Zwei Knöpfe.
2: Ja, aber jetzt passt auf, es gab nämlich später wieder, das ist so ein Ding, so ähnlich wie die anderen Sachen, die ich vorhin schon mal aufgezählt habe. Für den Game Boy Color gab es ein Street Fighter Alpha. Ähm, Alpha Warrior Streams und das mhm. ist sehr, sehr gut. Okay. Das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst, krass, auf dem Game Boy Color. Das hat natürlich auch nur, die haben gesagt, fuck it. Wir versuchen da gar nicht irgendwie mit dem Select-Knopf verschiedene Sachen umzuschalten. Du hast einen Schlagknopf und einen Trittknopf. Ja. Ähm, und das ist es dann. Aber das Spiel, ich kann das hier mal, ähm, ja. können gerne schon mal über was anderes labern und ich äh, suche das mal eben raus.
1: Wie, wie, wie hätten das mit den zwei Knöpfen am ehesten funktioniert? dann gedrückt ja, halten. Ja, wie äh, war es auf
2: dem Mega Drive, dass du Select irgendwie drückst und dann schaltest du irgendwas genau. um? Genau, ne?
1: bei Drive hattest du ja drei Knöpfe und da war die Starttaste über den drei Knöpfen, da hast du also die drei Schlagtasten gehabt und wenn du Kicks machen wolltest, musst du einmal die Starttaste drücken im <lacht> Kampf uh. und da hat er auf Kicks gewechselt. Also gute Spieler haben das mit involviert in ihre Kombos. Okay, <lacht>
3: oh Gott, das ist ja... Ja,
1: aber nichts dagegen zu sprechen, also auch gerade solche Sachen, die hast du ja nochmal, die mal erwähnt, die die Hardware pushen, einfach ja. auch von den, von den Eingabemöglichkeiten, sie selbst kreative
2: Sachen ja, ausdenken. Ich hab hier mal das... Street Fighter Alpha jetzt und das ist echt okay. Um, klar, es hat kleine Figuren und so, aber es ist schnell, man kann es spielen, man kann die Special Moves gut machen, es ist viel, viel besser als ja. was du vorhin meintest, das Street Fighter 2 mhm. auf dem Game Boy, Das sah auf Bildern okay aus, aber, aber es war, es war es ist ähnlich wie bei den Mortal Kombat Ports für den Game Boy mhm. waren auch ganz furchtbar. Ja, Okay, hier ist es
3: umgekehrt. Machen. Es sieht auf Screenshots wahrscheinlich nicht so geil aus, aber es spielt ja, sich wirklich Spiel gut. Ist gut ja. Kleinere Figuren und dafür aber halt richtig schnell... Und bei Capcom hat sich ab
1: und zu mal was getraut. Es gibt ja auch eine ziemlich, ähm, also, naja, die anderen Varianten spielen sich natürlich besser, aber zumindest beeindruckend für die Verhältnisse Street Fighter Alpha 2 für Super Nintendo, mhm. wo sie eben ähm, das teilweise so viel Content aufs Modul gepackt haben, dass du Ladezeiten, in Anführungsstrichen, ja. vor den Kämpfen hast, weil erstmal die ganzen Sprites entpackt werden müssen.
2: Genau, immer wenn die Runde losging, dauert es noch so eine kurze... Ein paar Sekunden, äh, ja
1: dass es reinhauen kannst Street Fighter 2, King of Fighters äh, habe ich hier auch irgendwo als Modul noch mal hab drauf ich eben gesehen ja ähm, King of Fighters ist natürlich eine große Neo Geo Prügelspielserie da haben sie so auch eine kopffüßler Variante draus mhm. gemacht das tatsächlich ganz cool funktioniert
3: ne also auch einer der besseren Prügler mhm. für den Gameboy ich, ich fand das mit eigentlich am besten als Beat'em Up so mhm. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also die großen Köpfe helfen tatsächlich ja, auf Game Boy und, zumindest.
1: Und es ist spektakulär. Es sieht auch schon, wenn du es dann auf dem Fernseher spielst mit den Adaptern, hast du auch schön viele Farben bei den Special Moves. Also da, kannst du, cool. da kannst du einiges mit anstellen. Über die Turtles-Sachen haben wir gesprochen. Ne? Ja. Den mhm. ersten Teil von The Foot Clan und die anderen könnt ihr euch auch die Turtles Retro Club angucken. Battletoads äh, hatte ich mich gewundert, als ich es auf der Liste gesehen habe.
2: weil. Weiß ich gar nicht, dass es das gab für ein Gameboy. Gegeben neuen. hat
1: es, ja, aber ich glaube nicht, dass es besonders passabel gewesen mhm. ist. Also selbst die NES-Variante ist ja heutzutage noch schwierig zu spielen.
2: Und ich glaube, Kung Fu Master, was hier noch steht, das ist so ein typischer Gameboy-Frühtitel, ja. oder? Weil ich erinnere mich, dass den viele Leute hatten damals. Ich habe den ganz oft gesehen und auch das Cover ist mir noch sehr präsent vor Augen so.
1: Es war, wo viel war eben Umsetzung, ne? Entweder eigene Sequels für den Gameboy oder einfach, es gibt auch jetzt das Spiel auch für den Game ja, Boy. Stimmt. Ne? In der Variante ist egal fast schon, wieder Spiel des Hauptsache gibt es dann dafür. Der Vollständigkeit halber. Sport- und Rennspiele habe ich mal ein bisschen zusammengeworfen. Ich wusste nicht ganz genau, welches WWF-Spiel ich nehmen soll, weil da X-Fach welche da gibt's waren. Ganz
2: viele, die sind aber, glaube ich. Also zumindest in den ersten ja. Jahren sind sie alle sehr ähnlich. Ja,
1: ja es, gibt, es gibt ein Sidescroller-Ding. War das WWF Betrayal oder so, wo es ja, eher so Caller beat em up style so, war, wo ja. du mit Steve Austin von links nach rechts laufen musst und durch die Level dich kämpfen okay. musst, Double Dragon-Style? Ja, tatsächlich. Also tatsächlich. Die, die, also, eins, eins gab es davon. Ich die, weiß nicht, ob das Betrayal war.
2: Die ersten waren offen gesagt äh, spielerisch. Das hat man damals gespielt, weil man halt ein WWF-Fan war und das ja, geil äh, fand mit den Figuren. Aber an sich waren die spielerisch super dünn. Du Spiele. hast die Wahl
1: zwischen sechs Figuren. Ja. die alle genau das Gleiche können. Ja. Ne? Die genau hatten, glaube außer... nicht mal
2: Special Moves in den ersten Teilen. Das haben sie, glaube ich, erst später eingeführt. Ähm, das war schon nicht so gut.
1: Ähm, über Tennis haben wir ausführlich gequatscht. Der Golf natürlich auch einer, der startelt. Das Modul habe ich auch hier vorne. Mhm. Da hat auch jeder mal gesehen, das Cover mit den großen Buchstaben. Das finde ich immer schön. Ne? Da, das das war erkennt man sofort. Spiel. Es war ein gutes Spiel, ja. Ich mag Golfspiele allgemein aus der Ära ganz gerne. Aber ich glaube, da bin ich auch recht eigen. Ich habe auf PGA 2 Golf sehr gerne gespielt früher auf dem Super Nintendo, rauf und runter. Also ich mochte das Advance Golf, dieses Mario Golf Advance Tour und so. Das Advance Tour hatte aber die Rollenspielelemente, ne? Mhm. Also ja. wenn du noch Story
3: hast, du bist angekommen und du musst jetzt erstmal trainieren ja, und gut. alles. Ja, das hat aber auch, glaube ich, schon äh, das Color-Ding. Auf dem Color gab es auch Mario Golf. Ja, das, hat das hat auch stimmt. Schon so ja. Und es gab auch
1: Mario auch. Tennis auf dem Color, ne? ja.
2: ja. Beides. Aber
1: ich, also zumindest das eine der u ein sehr, sehr frühes Spiel, das Golfding und ja, klassisch, wie man sich ein Golfding vorstellt, mit dem Nintendo Touch mhm. äh, mit dabei. Nintendo World Cup ist hier auch als Modul irgendwo noch äh, am rumliegen. Natürlich, entweder haben die Leute das auf dem Gameboy gespielt oder auf dem NES mit den -Figuren. ähm Ist hier so viele geile Fußballspiele gab es nicht für den Gameboy für den klassischen, also es gab einige Umsetzungen und so weiter, aber ich glaube auch für die meisten, wenn sie es gespielt haben, war es wahrscheinlich das World Cup-Ding.
3: Ich habe dieses Soccer, einfach nur Soccer, das liegt hier auch als Packung. War Packen. das gut? Es war langsam. Okay. <lacht> es. es also, es gab halt immer nur so, es gab diese eine perfekte Lane, die du laufen konntest, um immer ein Tor zu schießen. Mhm. Immer rechts an dem Strafraum entlang irgendwie, und das hat man halt immer gemacht. Und das war noch die WM mit Deutschland. Das heißt, Deutschland ist das beste Team automatisch und irgendwie Nigeria oder so ist das schlechteste, so. Also, und dann nimmst du natürlich automatisch immer Deutschland gegen. Immer.
1: Deutschland gegen ja. Brasilien. Italien vielleicht. Wenn sonst keiner...
3: Das ist so witzig, wie viele Spiele das früher so gebalanced haben irgendwie. Der Weltmeister ja, ist automatisch der Beste. Ja, natürlich.
1: Hast du dann immer geschaut. Es gab ein Track and Field dafür, also eine der Sportspiel-Disziplinen, Sammlungen und so weiter. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie sie es hier darauf umgesetzt haben. Ich habe hier eigentlich immer ganz gerne mit Kumpels früher gespielt. Weil, ja, komm, schnell 100 Meter Lauf, Hürdenlauf, Schwimmen und so weiter. Knöpfe,
3: ey, Du hast wie, doch
1: nur... Ja, <lacht> äh, du hast ja zwei Möglichkeiten, bei diesen, wenn du nur zwei Knöpfe hast. Entweder hast du das rhythmische links und rechts, ne, damit du dann die Geschwindigkeit aufbaust, oder so schnell wie es geht da drauf drücken. Mhm. Ne? Ich will nicht wissen, Er zum Glück haben damals nicht so viele Kids geraucht, dass sie mit dem Feuerzeug dann die Knöpfe hin und her oh, geschrubbelt haben. Alter. Ne, was manche <lacht> ja gern gemacht haben bei den playstation Controllern, Feuerzeug raus und dann so die Furchen reingemacht. <lacht> damit man die Knöpfe dann relativ schnell drückt. Uh, Blades of Steel war... Ne eine eigentlich ganz interessante Umsetzung. Das war Eishockey. Ich glaube, Let's of Steel ah, müsste auch die ja, Konami-Variante gewesen sein. Gab es auch einen schönen NES-Spiel davon mhm. ne? und konnte man auf dem Game Boy eben auch dann spielen. Spirit of One, Formel 1 haben wir schon erklärt, mit vier spieler modus ähm, Ich habe es immer persönlich verwechselt mit dem anderen Spiel, was ich hier auch. F1 äh, Race. Nee, Race. Guck mal, jetzt habe ich wohl gerade gesagt, ich verwechsel es immer mit F1 Race. Nein. <lacht> Äh, Spirit of F1 war das, was ich gehabt habe. Das ist ein Top-Down-Spiel von Konami gewesen. Okay. Ähm, wie ihr kennt, manche der Rennspiele haben eben wirklich diese direkte Top-Down-Sicht von oben und dann drehen sie die Strecke ah, nur so drumherum. Ja. Und das konnte teilweise eine ziemlich hohe Geschwindigkeit erreichen. Das habe ich ganz gerne gespielt. Aber natürlich, die meisten hatten F1-Race mit der 3D-Perspektive ja. und dem Multiplayer.
3: Das fand ich krass auf dem Gameboy. So, wow, war es? Ja, so, so in
1: die Strecke, so in den Bildschirm reinfahren? Ja, genau. Also die haben schon für einen ganz frühen Titel eigentlich schöne grafische Fähigkeiten damit äh,
3: gehabt. Der Gameboy kann grafisch, also ja eigentlich nicht sowas wie Mode 7 oder so. Er hat bestenfalls mhm. diesen einen Welleneffekt, den die, die Sprites manchmal haben, diesen mhm. wo alles so rumwobbelt, aber eigentlich, das äh, hat mich schon es beeindruckt. Gibt,
1: ich weiß nicht mehr, welches Spiel es ist, aber ähm, in irgendeinem YouTube-Video habe ich mal so, von wegen technisch beeindruckenden Titel, einen richtigen Gameboy-Titel gesehen, der tatsächlich so
2: Vektorgrafik hatte. Ja, lustig, ich wollte es gerade sagen, mhm. ich kenne auch die ganze Geschichte dahinter. Es ist ähm, ein Spiel, was ähm, Argonaut gemacht hat. Ah, ja, Natürlich. Ja. Die wollten ähm, ein 3D-Spiel machen. Also sie wollten in den Konsolenmarkt rein und die hatten vorher Star -Glider gemacht. Das waren so Heimcomputer-Spiele mit so Vektorgrafik. Und dann hatten sie einen Prototypen von einem Gameboy-Spiel. Ich habe leider den Namen vergessen, wie das Spiel hieß. Nintendo hat es später dann X genannt, einfach nur X, und hat es nur in Japan rausgebracht. Mhm. Und das Spiel war so eine Art Vorläufer zu Star Fox und sowas, halt ohne die tierischen Charaktere, sondern es war so ein 3D-Spiel. Mhm. Und die wollten es gerne Nintendo zeigen. Dann sind sie auf die CES nach Amerika geflogen, haben es den Leuten da gezeigt. Und die fanden es so geil, dass sie gesagt haben, ey, ihr müsst mal unsere Japaner kennenlernen. Daraufhin sind Jess Sun und Dylan Cuthbert und die ganzen Leute von Argonaut ähm, nach Japan geflogen. Und daraufhin entstand diese mehrjährige Zusammenarbeit, auf Basis dessen dann Star Fox erschienen ist und Stunt mhm. Racer X und sowas ähm, und das Spiel, was du meinst, ist dieses ist wirklich ja. total kurios und die Famitsu hat es mal zu einem der ich glaube fünf einflussreichsten Gameboy-Spiele aller Zeiten gezählt, obwohl es kein Mensch kennt. <lacht> aber es ist ein Spiel tatsächlich mit 3D-Grafik auf mhm. dem klassischen Gameboy, heißt das heißt aber nur das weißt du, du? also X heißt die japanische Version okay. und es hatte vorher einen anderen Namen, den habe ich vergessen und dann das hatte schon ein Publisher und Nintendo fand es aber so cool, dass sie gesagt haben, wir kaufen denen die Publishing-Rechte ab, bringen das selber raus und dann haben sie es aber nur in Japan gemacht.
3: Mhm. Auf dem richtig klassischen auf dem Gameboy, Gameboy, vier graustufen
2: Vektorgrafik, ja. das ja. muss ich mir unbedingt ja, ich mal. Also, also kannst man du bei YouTube auch Videos dann so angucken. kannst ja mal
3: mit den Modulen
1: hier, wo man dann entsprechend die Spiele mal drauf tun kann, auf einen richtig original Gameboy mal testen und gucken, wie das da ausschaut und nicht nur eben unter Emulatorbedingungen. Mhm. Das muss ja. wahrscheinlich ziemlich beeindruckend sein, ja. sowas da drauf äh, laufen zu sehen. eine Handvoll Rennspiele habe ich hier noch reingetan, die aber ein bisschen unterschiedlich sind. Motocross Maniacs, einer meiner Lieblinge, quasi die hm. ähm, naja, Lieblinge, in der von mich habe ich sehr gern gespielt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein herausragendes Game ist, liegt ja auch noch irgendwo hier auf dem Tisch bei uns. Ähm, von Konami gewesen... Da es kein Excite Bike für den Gameboy gab, war das das nichts Beste, was man bekommen Also ein ja, Scroller, Side Scroller, -Scroller Motorbike Game, wo du dann eben auch teilweise durch Loopings gefahren bist und dann mit Turbo hochfahren musstest und so weiter. Okay. Ähm, für mich so der, der Grundstamm später aus dem Spiele wie Trials entstanden sind. Mhm. Ja? Ja. Natürlich ja, ohne ja, die ganze Physik, aber der Grundstock war schon vorhanden. Ja. Ähm, Wayfrace. Yep. habt ihr Wave Race dafür mal gesehen?
2: Ja, das ähm, habe ich erst viele Jahre später gekauft, ähm, als das N64 dann schon raus war, weil ich einfach dachte, hey, Moment mal, das ist ja super kurios. Und ich habe Wave Race lieb, ich auf dem N64. Mhm. Und ich wusste lange Zeit nicht, dass eine Serie ist, die eigentlich auf dem Game Boy gestartet wurde. War mir auch nicht bewusst. Man sieht es auch so anhand des Designs ein bisschen vom Titelbildschirm und des Logos, glaube ich, dass es eigentlich ähm, verwandt damit ist. Aber es ist ein, an sich ein relativ unspektakulär, so ein Top-Down-Racer, ja. das ja. halt wirklich und sehr langsam auch so Abgehakt aus heutiger und Sicht. alles. Ähm, ja, es ist nichts Besonderes.
1: Also und, und Aber es ist tatsächlich ein paar Jahre vor dem n 64 system Ja, ja, es ist viele
2: Jahre ne? vorher schon rausgekommen. Äh, ich
1: hätte auch gedacht, für eventuell, da der, der Gameboy noch so langlebig war, vielleicht parallel noch mal rausgekommen. Aber ja, du hast recht, ich habe auch gesehen, irgendwie so Release 94 oder so. Ha? Das könnte Voll sein, ja. Mhm. Ähm, und Super Off-Road, habe ich hier auch noch mal mit drauf getan. Ein Spiel, das gelitten hat unter der nahen Kamera. Mhm. Super Off-Road war ein Arcade-Game von ähm, Midway. Damals, eines dieser Rennspiele, wo die äh, Strecke komplett auf einem Bildschirm ja. zu sehen war. So mag ich also, äh, genau, also du, du hattest teilweise so eine leicht isometrische Sicht gehabt und du hast eben die Strecke, die war komplett auf einem Bildschirm und hast fast Miniaturautos, die teilweise mit dann rumgeraced sind. Hier kriegst du das natürlich in dieser Miniatursicht nicht die komplette Strecke auf einem drauf, deshalb hattest du eine reingezoomte Sicht, wo sich dann entsprechend alles
3: drumherum gedreht ist. Okay. Ja, die Super Nintendo-Version, aber da passt es ja alles irgendwie. Ja, an Super Nintendo ist auch ein okay, oh, das, ja. kann
1: man, das kann man echt ganz gerne spielen. Ja, okay. Und äh, Super Asti Prime würde ich persönlich gerne nochmal reinschmeißen als meine äh, Favorites auf dem NES. Damals gewesen, eine ziemlich gute Umsetzung ähm, äh, von einem isometrischen Rare-Rennspiel mit äh, Herumballern. Vielleicht die Leute, die Rock Rock'n'Roll Racing mal gesehen haben, das war der inoffizielle Vorgänger dazu. Okay. Mit weniger Rock'n'Roll und mehr Racing.
2: Bevor wir jetzt diesen Sport- und Rennspielblock abschließen, ich habe hier mal das ähm, Mario Tennis für den Game Boy Color reingemacht und das mhm. war echt auch erstaunlich gut schon. Das war sehr nah an dem N64 Spiele vom, vom Spielgefühl her und mhm. echt extrem viel besser als das, was das Tennis, was es am Anfang für den normalen Gameboy gab. Ist das auch mhm. schon von Camelot? Ja. okay. Das ja. siehst du auch, du siehst an den Menüs, dass das 1 zu 1 das gleiche ist, was sie halt damals auf dem N64 und so hatten und so der ganze Exhibition-Mode und so, das hat genau die gleiche Steuerung. Es hat ja dieses zwei. Das war eigentlich super für den Gameboy geeignet, weil mhm. du quasi mit zwei Buttons und verschiedenen Kombinationen äh, alle Arten von Schlägen machen konntest. Also Stoppbälle, Lops und so. Ähm, ging durch verschiedene Kombinationen von A und B, äh, die du gedrückt hast.
1: Das ist ja. sehr gut. Mir geht sowas in der heutigen Generation ein bisschen ab, weil ähm, wir haben ja diesen Sport, Mario Sport Mix, oder wie hieß das für den? Mario
2: Sports Mix, ja.
1: Sports Mix oder sowas. Das hat ja auch ein Tennisspiel drin, aber es hat ja nicht so besonders viel mehr mit Tennis zu tun. Sondern naja, du
2: kannst es abstellen, diese Powerschläge und so. Ja,
1: weil ansonsten war es immer so, du läufst herum und machst Powerschlag nach Powerschlag
2: und... Ja, das ist furchtbar, das ist... Das ist Crap. Also ich finde, man kann nach wie vor zum Beispiel das N64-Ding noch spielen ja. und da fehlt dir nichts dran. Ja.
3: Die Mario Tennis und allgemein, also Mario Tennis, Mario Golf, mhm. das kann man heute immer noch sich geben. Ich habe hier ein paar Sachen
1: unter Shooter reingepackt und dabei sind sowohl ähm, so Shoot'em Ups als auch äh, Ego-Geschichten gedacht. Und natürlich, wir müssen mal über Faceball 2000 kurz hier quatschen. 16 spiele was? Facebook 2000 hat bis zu 16 Spielern unterstützt. Äh, vorausgesetzt, du hast genug Gameboys und äh, Vierspieler-Adapter, die du zusammenkoppeln kannst, gefunden. Was? Wie? Fa Facebook 2000 ist ein Ego-Shooter. Ja, ich ja aber mit den so, den so lustigen Bulletin Gesichtern. So mit ne? so lustigen Smiles, genau. Die Charaktere wurden durch Smileys repräsentiert, also drei Pac-Man-mäßige Smileys, die durch ein Labyrinth so ein, gegangen sind. Genau, so
3: Wolfenstein-mäßig so ein Labyrinth und dann hast du so Smiley-Gesichter.
1: Und genau, und, und anscheinend hat die Gameboy-Version wirklich bis zu 16 Spieler unterstützt. Ich glaube, dass wahrscheinlich. In den seltenen Fällen wirklich irgendwann mal 16 Leute zusammengekommen sind mit 16 Mal dem Spiel, plus 16 Gameboys, plus entsprechenden 4-Spiel-Adapter und Linkkabeln. Wow. Ja, irgendwie haben sie, es ist, ja, hat jemand noch ein T-Stück hier. Ne? Das ja. ist krass, ey. Ähm, ansonsten shootermäßig viele Umsetzungen. Burai Fighter war einer mhm. der frühen Shooter, wo du eine Figur hattest, die in verschiedene Richtungen ballern kann. so ein bisschen, ähm, das wie ist es nochmal, cool, Forgotten ja. Worlds? der, der, der Shoot'em Up von Capcom, wo du eine Figur hattest, eben die, ein Flieger und nicht ein Raumschiff, sondern ein ja. Typen, der rumgeballert ist, ähm, das war ganz nett, Nemesis war eine Umsetzung von Gradius das war äh, Ach, Solar no. Striker war einer der frühesten Shooter, ich glaube, einer der wenigen Shooter, die sogar von Nintendo produziert wurden, also Shoot'em Ups und Top-Down Shoot'em mhm. und einer der frühen Gameboy-Titel, Sagaya war aus der Darius-Serie, R-Type habe ich gehabt, Na, sehr schwer und ich kann mich da auch noch erinnern, einzelne Spiele, die mich so frustriert haben, dass ich nie über den vierten Level herausgekommen bin, weil, was ist da immer passiert? Vierter Level war dieses große Raumschiff, wo du drumherum geflogen bist und alles wegballern musst und da mich ein Gegner einmal weggehauen hat, habe ich vor Wut immer Start, Select, A und B gleichzeitig gedrückt. <lacht> Und was bedeutet das bei den meisten Gameboy-Games?
2: Ja, schön äh, Reset gemacht. Ja, ist der Reset
1: <lacht> wieder da vorne. Und ähm, dann, dann Erstmal bist du sauer und dann denkst du, ich Idiot. Und dann machst du das nochmal, beim nächsten Mal. Bei oh.
2: Art-Type gab es auch eine ganz gute ähm, Deluxe-Version auf dem Gameboy-Color später. Mhm. Das hieß zwar, glaube ich, nur Art-Type äh, Deluxe oder DX, aber mhm. da waren mehrere Spiele, glaube ich, drin. Du konntest Kannst, auch, da war
1: auch so ein Hauptmenü, wo du was auswählen konntest. Genau, du konntest, konntest das ne?
2: Original-Gameboy-Spiel, glaube ich, auch auswählen. Und dann so eine Ultimate-Version. Und das finde ich auch, weil wir jetzt ja auch bald uns schon dem Ende der Spieleauswahl nähern, vielleicht nochmal auf dem Game Boy Color. Ich finde, da kann man jetzt schon sagen, da gibt es halt ein teilweise technisch echt beeindruckende Sachen und du hast auch wirklich von vielen Spielen durch diese deluxe version mit so die beste Version mhm. dann einfach nochmal, wenn du das heute spielen willst. Von daher finde ich den Game Boy Color eigentlich jetzt auch spannender, als ich ihn früher irgendwie Ja, absolut. Fand.
1: Weil du Spiele hattest eben, wo danach es sich nicht mehr wirklich gelohnt hat, für die Spielefirmen nochmal ja. Varianten rauszubringen und da du die End-of-the-Line-Version hattest. Ein bisschen hier auch Space Invaders, habe ich immer kurz erwähnt. Das Kuriosum bei dem ist es, wenn du das mit einem Super Game Boy spielst, das hat ein komplettes Super Nintendo-ROM mit drauf. Also du spielst nicht die Gameboy-Variante, sondern es lädt eine Super-Nintendo-Variante von das dem Game da drauf. Mit dem eigenen Hintergrund, komplette andere Farbpalette und so weiter. Es ist immer noch Space Invader, super simpel, mhm. aber es ist ein eigenständiges Spiel, was draufgeladen wird, anstatt das dass komisch. du die Gameboy-Variante spielst. Und Parodius natürlich dann auch dafür hatten auch viele äh, Kollegen. Ja, ich
2: glaube, das war allerdings nicht so ein super toller Port, weil Parodius lebte für mich immer sehr von dem, dass es so bunt und fröhlich und, und schön irgendwie ist auf dem Super-Nintendo und da war, glaube ich, der Gameboy-Port ist da deutlich abgefallen. Mhm.
1: Um, zum Abschluss, ich habe hier noch ein da verschiedenes wenig Titel gesehen. Also natürlich gibt es einige kuriosen Sachen, die man damit mit reintun kann, was ich hier oder so spiele. Ich habe auch hauptsächlich Pinball-Sachen hier drauf getan. Mhm. Äh, Alleyway haben wir darüber gesprochen. Revenge of the Gator. Ah, mega. Fand ich ja. super
2: gut. War äh, auch, glaube ich, ein sehr früher Titel. Habe ich sehr früh gehabt zumindest. Ähm, war ja so ein, ja, so ein krokodilbasierter mhm. kleiner... <lacht> krokodilbasierter. Ja, <lacht> hey,
1: das hat Krokodil alles so Ja, das <lacht> <ist, aber> stimmt.
2: <lacht> und es war einfach echt ein cooles, witziges äh, Flipper-Spielchen. Nicht so, nicht so vollgestopft und mit tausend Milliarden Elementen und Sachen drin, wie spätere Flipper spiele und vielleicht auch deswegen gerade so gut. Mhm. Also es hat einfach echt Spaß gemacht.
1: Genau, Pokémon gab es auch eine Pinball-Variante, mhm. die mit einer Batterie für Rumble mit dazu. Richtig. Ähm, da habe ich auch irgendwo noch rumliegen, wobei ich die Game Boy Advance-Fortsetzung da noch einen Tacken besser finde. Hatte auch einen geilen Soundtrack. Ja, das ist mein Lieblings-Pokémon-Game. Das ja. ist zweite auf dem Game Boy Advance, der Pinball. Das mein Lieblings-Pokémon-Spiel,
2: so cool. Lieblings Pokémon so Snap.
1: Ja, natürlich. <lacht> da ich, snap ich heute noch dran <lacht> äh, und Kirby's Blockball habe ich hier reingetan Ein Kirby ja. Ähm, ja, Pinball ein bisschen so wie Sega Spinball wo du Kirby fast schon als lebenden Charakter und Ball benutzt hast der
3: auch noch ein bisschen sich bewegen konnte so ein kleines bisschen und, und durch konnte man nicht auch ähm, Kirby so pumpen glaube ich ja so ein bisschen und äh, ach stimmt hat Kirby äh, in dem Pinball-Spiel eigentlich auch verschiedene Fähigkeiten gehabt wenn er irgendwo gegen es kommt? kann sein ich weiß es nicht mehr ich habe es auch mal kurz für ein Pinball-Special beim
1: Retro Club äh, mir angeschaut ähm, scheint aber auf jeden Fall über ein normales Pinball rauszugehen mit richtigen Leveln. Ja, ne? also das man hatte
3: Endbosse und so, gegen die man gekämpft hat und so. Das war schon cool.
1: Ansonsten hatte ich hier noch mal kurz mir eine Liste ausgedruckt ähm, von den bestverkauften Spielen. Mhm. Äh, der, die Top 50 war es sozusagen zwischen den Game Boy und Game Boy Color Videogames. Bei einigen der Zahlen hier sind natürlich immer kannst nicht sagen, dass du die akkuratesten Zahlen hast, weil das basiert darauf, was du im Netz finden kannst. Momentan auch Nintendo und die anderen Publisher haben nie immer
2: Zahlen zu den Sachen freigeben. Was soll denn dieses Kreuz in der man nicht spielen Sollten Sind die verstorben? Ich
1: weiß es nicht. Das Aus war so Ohren. bei Wikipedia, wo sie ein Kreuz hatten, um das zu trennen. Vielleicht was ein offizielles Nintendo-Produkt ist. Da ist so, ein, so ein, ja, ein Kreuz, einfach da zu sehen. Äh, Tetris ist hier als meistverkauftes mit 35 Millionen Stück drauf, wobei wie viel ist davon schon beigepackt, wie viel ist separat davon ja, gezählt? Ich,
2: glaub,
0: ja.
1: ich kann mir sicher sein, dass Tetris das Modul ist, das am meisten existiert, ja. ne? aber ich weiß nicht, ob du dann das Bestverkaufte sagen kannst, wenn du da die Pokémon Rote und Grün und Gold und Silber mit zusammengenommen über 50 Millionen nimmst. Das kann ich eher glauben. Was ich sehr
2: interessant finde, ist eigentlich erst auf Platz 12 dann so Super Mario Bros. Deluxe. Ist wieder so ein Spiel, was ich eben angesprochen hatte. Mhm. Das ist ein Spiel, was erst für den Game Boy Color kam. Was so eine gepimpte Version vom ersten NES Mario Bros. war. Was eine Art, das hatte so Maps dazwischen, wo du gesehen hast, ich bin jetzt in Level 1.1 und 1.2. Und du hast so ein paar Challenges und sowas drin. Mhm. Hatte spielerisch meiner Meinung nach immer noch einen riesen Nachteil, weil du ähm, hast nicht alles auf den Bildschirm bekommen, du mhm. hast eine Funktion, um das Scrolling ein bisschen zu verschieben in alle Richtungen, um zu gucken, was da noch so ist und das hat sich anscheinend immer noch so viel verkauft, obwohl es ja wirklich erst sehr, sehr spät kam und ein Game Boy Color exklusiver Titel war,
3: verkauft sich
2: halt. Ja, aber so krass und es war halt wirklich damals schon ein uraltes Spiel. Einfach. Es, ist, es
1: ist eben weird. Also, wenn du bedenkst, was für ein Erfolg ähm, New Super Mario Brothers auf dem DS hatte, was ja auch mhm. das, ja, das wird sich bestimmt verkaufen. Fuck you. 20 Millionen Mal ungefähr. <lacht> ne? Weil einfach die Leute genau das haben wollten. Ja. Das erklärt, warum wir auch so viel bekommen haben. Ist sicher sehr viel Pokémon verschiedene Sachen verteilt. Also, dass Pokémon Pinball das neun bestverkaufte Gameboy-Spiel sein soll mit über 5 Millionen oder Pokémon Trading Cards habe ich hier irgendwo gesehen. Das war
3: auch ganz Pokémon Trading Card auf dem Gameboy? Ja, ich meine, das über ist ja so Millionen.
1: Wirklich? Wie kann man das spielen so? Ja, schau dich hier an, also zum Beispiel Yoshi hat sich besser verkauft als Donkey Kong, ne? Das, das fr frühe Yoshi Game mit über 3 Millionen. Yu-Gi-Oh! hast du hier drauf mit über 2 mhm. Millionen, Dragon Quest Monsters, was ich erwähnt habe, ist hier mit
2: dabei. Gut, und du hast natürlich auch so die frühen Sachen einfach durch die Gnade der frühen Geburt, so Alleyway, Golf, Tennis ja, und solche genau. Sachen sind da halt auch mit drin.
1: Metroid, Baseball und so weiter. Also natürlich die üblichen Was Verdächtigen. Ist und ist Nummer 39? Game the Hacken. Game, Game the Hacken Tamagotchi 2. Ach so. Tamagotchi 2, Bandai hat 1,5 Millionen 1997 von Tamagotchi 2 abgesetzt. Äh, fast genauso viel wie von Tamagotchi 1. Und anscheinend Jakob, oben dann
2: drüber. kommt äh, als schöne Klammer jetzt zu den Podcast auf Platz 43 noch Yakuman.
1: Yakuman, da ist es. Genau. Okay. 1,28 Millionen wollten Mayon. Spielen. Warum nicht? Ey. Auf dem Game War. Obwohl, die beste Klammer ist natürlich der letztgenannte oh, Titel ja, hier, stimmt. Denn auf Platz 53, der letzte auf der Liste mit einer Million, der letzte Million oder der hm. Titel
2: der Million geknackt ge hat, Game Watch Gallery. Die waren auch gut, diese Galleries. Es waren mal Sammlungen von mehreren Game-and-Watch-Spielen. Aber deswegen hast du natürlich aus rein dramaturgischen Gründen die Liste auch auf 53 enden lassen. Nee, bei 50, tats ne?
1: tatsächlich nicht. Ich habe die einfach so äh, übernommen. Ich glaube, da vermerkt sind die Spiele, die über eine Million verkauft Ach so, haben. Ja, kann Deshalb endet es genau mit dem eine-Million-Game hier. Aber es passt auch ganz gut. Hm? Ähm, ja, ey, ich bedanke mich bei euch. Es ist natürlich nur wieder länger geworden, als wir geplant haben. Wir müssen natürlich auch gleich wieder zurückgehen. Dima, wir werden uns bald zusammensetzen und gleich einen Retro-Club dann haben, <fisch> mhm. frisch mit den Erinnerungen, wenn uns auch ein paar der Games dann in Ruhe angucken können. Ähm, nicht nur mal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sondern auch die ganzen Sachen hier vorbeigebracht habt. Es macht gerne. immer wieder großen Spaß, in den Erinnerungen zu schwelgen. Und äh, gerade beim Gameboy haben wir natürlich auch viel, was man noch mal in die Hand nehmen kann, noch mal angucken kann, noch mal zocken kann.
2: Ich bin auch angefixt. Ich werde definitiv ein paar von den Sachen jetzt äh, nochmal spielen äh, oder wieder spielen. Und ich habe vorhin so überlegt, äh, wir sind jetzt gerade zu so einem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und auch wo das veröffentlicht wird, kurz vor der E3. Mhm. Wie geil wäre es denn bitte, wenn Nintendo jetzt bei der E3 nicht ein äh, SNES Mini, sondern sie würden ein Gameboy Mini mit 30 spielen oh. und in einem geilen Design, Gerät irgendwie mit einer Akkulaufzeit von 80 Stunden oder so. Das wäre doch auch Hammer. USB Niemand würde damit rechnen. Das wäre mega. Das also ja.
1: Äh, ja.
2: Oh, Das wäre geil.
1: Das wäre super gut. Aber wer weiß vielleicht hat Nintendo ja ein paar Überraschungen für uns im Petto. Auf jeden Fall dafür, dass sie das Game Boy Brand liegen gelassen haben. Mhm. Na, man hat ja damals gesagt, dass der DS rauskam. Ja mal gucken, ob das ein Erfolg wird. Und dann kamen die berühmten drei Säulen, die Nintendo ja. genannt hat. Ja, wir haben die die Heimkonsolen-Säule, wir haben die Game Boy-Säule und die Nintendo DS-Säule. Game Boy haben sie ja nicht mehr weitergeführt nach dem Ende des Game Boy Advance. Es wird auch nie offiziell genannt, dass das Game Boy Brand mal weg ist. Ich weiß nicht, ob du es in heutigen Zeiten so klassisch wiederbeleben kannst,
2: weil es doch schon ein Produkt der 90er gewesen ist. Ja, aber ich meine, das NES-Brand war ja auch schon Jahrzehnte tot und ich glaube, es, es wird sie nicht davon abhalten, zu sagen, irgendwann sie machen einen Gameboy Mini, wenn sie eh, sie sehen wahrscheinlich, ey, wir haben hier noch von unverkauften Handhelds noch so und so viele Bildschirme rumliegen, lasst uns doch in einem kleinen Gehäuse irgendwas bauen, die Leute würden sofort kaufen und ich auch.
3: Mhm. Wenn es
1: diese Optik hat, dann ja. mega. Na gut, dann, ja, wir werden natürlich auch noch andere Podcasts zu anderen Themen haben, aber heute soll es erstmal genug zum Gameboy gewesen sein. Wenn doch irgendwas ist, was wir verpasst haben, dann können wir uns bestimmt hier in der Runde nochmal darauf einigen, dass wir nochmal zusammenkommen. Aber da könnt ihr uns ja auch gerne Feedback über die diversen Kanäle da draußen geben. Ich danke euch da draußen und ich danke euch allen hier und natürlich den Leuten, die an der Technik sitzen und sage
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.